0: Ok, donc on doit être euh, en direct. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et euh, bonsoir à toi, Laetitia. Merci d'être avec bonsoir, nous. Bonsoir Stéphane. Et merci à toutes les personnes qui c'est nous bien suivent bien. comme d'habitude. Donc ce soir, c'est un petit peu euh, spécial. C'est une émission donc euh, sur la communication animale. Donc on va pouvoir euh, en savoir un peu plus sur euh, sur ce que tu fais donc sur les, les animaux. Donc, on a le chat, on a les chiens, on a tout ce qu'on veut. (rire) Donc, euh, ben je vais te laisser te présenter, nous raconter un peu ton histoire, euh, pour euh, qu'on en cherche un peu plus sur toi, sur euh, comment tu en es arrivé à communiquer comme ça euh, avec les animaux, et puis euh, nous expliquer un petit peu ce que tu entends par communication animale, etc. Donc, je te laisse la parole, c'est à toi maintenant.
1: Ok. Eh bien, écoute, euh, merci Stéphane, déjà voilà, de m'accueillir euh, sur le grand changement. <rire> je suis euh, voilà, je suis une fan. J'ai suivi pas mal de vibraconférences, donc je suis vraiment ravie euh, ce soir euh, voilà de, de passer, je dirais, de, de l'autre côté euh, de, voilà de l'écran. Euh, alors, pour me présenter, euh, voilà, moi je m'appelle Laetitia, ça fait maintenant, ça fait quasiment cinq ans en fait que je pratique la communication animale. Euh, et j'y suis venue en fait euh, quand j'ai commencé à travailler sur moi, je dirais spirituellement, euh, j'ai eu un deuil en fait il y a plusieurs années, euh, un deuil que j'ai vraiment eu énormément de mal à faire, pour ne pas dire d'ailleurs que je n'ai pas du tout réussi à le faire. Et je dirais, comme beaucoup de gens, je suis passée par euh, le parcours assez classique de euh, voilà des séances de psychothérapie, etc., qui m'ont d'ailleurs euh, permis de beaucoup avancer. Mais euh, je, j'étais arrivée à un stade où finalement, j'arrivais plus à trouver, j'avais tout un tas de voilà de questionnements en tête, euh, je dirais presque depuis que je suis née. C'est-à-dire que je, je me suis beaucoup posé de questions sur euh, mais qui j'étais. J'avais l'impression d'être un peu une extraterrestre, euh, même dans ma famille. Je, des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Il y a dû avoir une erreur d'aiguillage à un moment donné et donc j'avais plein de questionnements au delà du deuil que j'avais du mal à faire et, euh, et voilà, après avoir fait euh, une année, un peu plus d'une année de psychothérapie, j'étais un peu arrivée au bout, de, au bout du bout Voilà. Je, j'avais les eu des réponses à certaines questions et j'avais encore beaucoup de questions qui euh, n'avaient pas de réponse et, et j'ai senti voilà qui de toute façon qu'il fallait que j'aille euh, que j'aille chercher justement ces réponses ailleurs que dans la je dirais euh, voilà la, la médecine traditionnelle euh, voilà dans, dans ce côté je dirais un peu scientifique mm-hmm. euh, et et comme par hasard bien évidemment l'univers met toujours en place les bonnes synchronicités dès qu'on commence à entre la porte et, euh, et l'une de mes stagiaires, je travaillais dans une entreprise et, et, et on avait une petite stagiaire adorable, voilà, et j'avais un peu échangé avec elle, je lui avais dit que voilà, j'étais pas je me sentais pas forcément bien, que il euh, y avait voilà beaucoup de questions qui étaient dans ma tête et que ça devenait un peu euh, un peu gênant. Et elle m'a parlé, voilà, de sa tante qui faisait de la kinésiologie. Alors, je ne savais pas du tout, du tout ce que c'était puisque moi, j'étais très euh, cartésienne. euh, Voilà, deux formations scientifiques. J'avais fait des études de biologie et de génétique et ensuite une école d'ingénieur en agronomie. Donc, j'étais une ultra, j'avais Tout mis en place, bien sûr, pour pour être bien dans la science, dans les. Voilà, dans je ne crois que ce que je vois, etc. etc. Donc, la kinésiologie, je ne savais pas du tout ce que c'était. Kiné, alors je me disais, bon, un rapport avec les kinésithérapeutes, mais je ne voyais pas en quoi un kinésithérapeute pouvait m'aider. Et et donc, voilà, j'ai quand même fait confiance parce que depuis toute petite, même si je me posais beaucoup de questions et que je ne comprenais pas trop mon rôle et ma place dans ce monde, euh, j'avais, j'ai quand même toujours eu un instinct très fort, et donc euh, voilà, je finissais toujours même dans les situations les plus compliquées par trouver une porte de sortie. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai suivi mon instinct qui m'a dit, mais t'as rien à perdre à essayer et j'ai rencontré effectivement cette femme et là ça a été euh, ça a été absolument incroyable parce que moi justement qui étais une ultra cartésienne euh, elle a été me dire des choses qu'elle ne pouvait pas du tout connaître de moi de elle m'a parlé de ma famille d'ancêtres que moi-même je n'avais pas connus, dont je connaissais l'existence mais voilà je, je les avais pas euh, en tout cas croisés dans cette vie-là donc ça m'a énormément troublé et puis voilà j'ai fait plusieurs séances avec elle et euh, elle a été la première à me parler de communication animale. Donc pareil, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, par contre, ce qui faisait vraiment écho en moi, c'est que euh, dans ma famille, voilà, mes parents, euh, ma soeur et moi, on est euh, des fous d'animaux. Voilà. Depuis toute petite, moi je dès que je voyais un animal, euh, presque quel qu'il soit, euh, euh, j'étais attirée par cet animal, il fallait que j'aille le voir, que j'aille le toucher, que je le voilà, que je prenne soin de lui. Euh, voilà, euh, par exemple, euh, quand j'étais enfant avec ma soeur en vacances. On est mes parents avaient loin un petit limbago, un, un petit limbago, <rire> le lapsus révélateur, parce que j'ai fait un limbago il n'y a pas très longtemps. Un petit bungalow, je le remets dans le bon sens. <rire> un petit bungalow, voilà, dans le Pays Basque. Et, euh, et en fait, ma sœur et moi, on avait apprivoisé une petite musaraigne, donc c'est des petites souris qui sont quasiment aveugles parce qu'elles vivent un peu comme les taupes euh, sous terre. Et en fait, tous les jours, euh, à la même heure, elles venaient chercher son petit bout de vache qui voilà. Et, et j'ai eu à plusieurs reprises comme ça, quand j'étais enfant euh, avec ma sœur, on a eu des, voilà, des expériences avec des animaux qui arrivaient pile pendant nos vacances et qui repartaient presque le dernier jour de nos vacances, au, aussi vite qu'ils étaient venus et c'était des échanges comme ça très particuliers et quand cette femme kinésiologue m'a parlé de communication animale euh, je ne savais pas du tout ce que c'était puis ça me faisait quand même très peur mais par contre je me suis dit mais ça va peut-être m'expliquer pourquoi les animaux ont un rôle aussi important dans ma vie, pourquoi est-ce que c'est autant naturel euh, Voilà pour moi la relation avec l'animal euh, Voilà pourquoi c'est aussi facile parce que quelque part voilà j'avais des, vraiment des facilités de contact avec des animaux qui ne se laissent pas forcément approcher euh, facilement et mais euh, pour autant j'ai pas franchi le pas, il a fallu encore euh, un ou deux ans voilà d'accompagnement avec, euh, avec d'autres personnes sur d'autres techniques euh, des techniques énergétiques, des du travail sur la reconnexion avec ses mémoires karmiques, du travail de reconnexion avec ses mémoires familiales. Et à chaque fois, on me disait, il faut, on me dit là vraiment, on me le dit, il faut que tu fasses de la communication animale. Et bon, au bout de la quatrième ou cinquième personne qui m'a, qui m'a parlé de ça, je me suis enfin décidée à aller sur Internet pour tout simplement voir ce que c'était parce que je connaissais l'éthologie et je me suis dit « bon, j'ai fait de la biologie, je sais ce que c'est que l'éthologie, la communication animale, je vois pas du tout ce que c'est, je vois pas en quoi moi je peux être légitime dans ce domaine-là ». Et euh, voilà, et finalement, en allant sur Internet, pareil, l'univers met en place les, les magnifiques synchronicités que l'on connaît. J'ai tout de suite trouvé euh, en fait une place euh, dans un stage d'initiation qui a été organisé par, euh, voilà, par une personne qui, qui n'a ni site Internet, qui n'a pas de notoriété parce qu'elle s'en fout complètement. Et moi, j'ai, je ne sais même pas comment j'ai réussi à la trouver <rire> au milieu de tout ça euh, dans Google. Et, euh, et donc, je l'ai eu au téléphone, voilà, et elle m'a un peu testé parce que c'était quelqu'un qui voilà, voulait être sûr des je dirais des motivations des gens mmh. et, euh, et puis on a eu un, vraiment un super feeling je me suis retrouvée à son stage alors très inquiète au départ parce que je me disais vraiment euh, voilà, je, je vais me retrouver avec qui qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va faire concrètement et j'étais persuadée comme cette femme avait un élevage de chiens qu'on allait communiquer euh, voilà, avec, ses, avec les animaux de son élevage et en fait pas du tout pendant le stage elle nous a remis des photos à chacun, donc c'était les mêmes photos, on avait on avait plusieurs photos, euh, voilà, mais chacun avait le même jeu de photos, euh, et elle nous a dit, ben voilà, maintenant, c'est à vous, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle attend de moi, enfin, je vois pas ce que je peux dire à partir d'une photo, à part que c'est un chien, ou que, euh, voilà, euh, être, dans je dirais, dans la description, et puis finalement en fait j'ai, j'ai encore une fois j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai lâché prise. J'ai accepté voilà de me concentrer sur la première photo qui était la photo d'un cheval et puis je, voilà, j'avais un papier, un stylo et j'ai commencé à noter ce qui me venait. Alors en, Au début, voilà, je me disais bon, c'est mon mental, c'est en fait ce que je vois, c'est ou c'est voilà, c'est le c'est statistiquement probable que ce cheval il aime faire ci ou ou qu'il aime faire ça. Et puis j'ai commencé à entendre euh, Géronimo, je me disais mais pourquoi euh, pourquoi il me me parle de Géronimo, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Et puis quand on a euh, voilà, elle elle a coupé le timer pour qu'on puisse euh, faire la restitution de ce qu'on avait ressenti chacun avec cet animal. donc on était je crois cinq ou six stagiaires, Euh, eh bien on a été plusieurs à avoir vu un Indien. (rire) Euh, Et euh, je me suis dit, mais là euh, par contre je ne vois pas comment mon mental aurait pu faire en sorte que j'ai cette information d'Indien, de nom de Géronimo qui est le chef des Apaches, etc., et qu'on soit six avec des profils totalement différents parce qu'il y avait une ancienne institutrice à la retraite, il y avait une jeune esthéticienne, il y avait un kinésithérapeute qui était devenu ostéopathe pour les chevaux, euh, il y avait euh, voilà, une dame euh, qui vivait de ses rentes. Enfin, on avait tous des profils, des éducations, des histoires de vie totalement différentes. Et là, ça m'a quand même interpellé, moi qui était tellement rationnelle, je me suis dit comment c'est possible que sur une information comme ça qui paraît complètement euh, euh, sur l'Uberlu, on puisse être totalement synchrone sur cette info à partir d'une photo d'un cheval qui est un cheval gris qui est dans un box visiblement. Et quand la, donc la personne qui aurait organisé le stage nous a débriefé donc de, sur l'histoire de ce cheval, elle nous a dit que ce cheval, en fait, partageait son box avec un poney qui s'appelait Apache. Et il se trouve que moi, j'entendais Géronimo et Géronimo, c'est le D'accord. chef des Apaches. Et là, j'avoue que ça m'a. Mais vraiment, euh, ça a été une gifle phénoménale, mais je pense que j'avais vraiment besoin de cette gifle, moi qui ai un mental si fort, pour me dire, mais il n'y a, y a, y a plus aucun doute, il y a vraiment d'autres moyens de communication, de connexion euh, à des mondes, à des dimensions différentes de celles, que l'on peut voir euh, tous les jours. Et ça a été le début, voilà, euh, je dirais des débuts assez fracassants, parce que ça a tout de suite été euh, très très fort, euh, parce que dès la troisième photo, en fait, on a communiqué sans le savoir avec un animal décédé, et moi je l'ai entendu me le dire qu'il avait été euthanasié. Et, euh, et là même, l'organisatrice du stage n'avait pas cette info, elle pensait qu'il était vivant, et donc moi je suis repartie là en me disant « bon ben… Pour le coup, euh, voilà, la communication à ses limites, c'est qu'on peut aussi faire euh, beaucoup d'erreurs. Et en particulier penser qu'un animal est mort quand il est encore vivant. Et finalement, la personne nous envoyait un mail quelques jours après le stage pour nous dire que l'animal était bien décédé. C'était un animal qui avait été confié à la SPA de Gennevilliers et il était euh, euthanasié depuis trois jours. Euh, avant le stage, elle-même n'avait pas l'information. Et ça, ça m'a encore plus troublée parce que bon, voilà, déjà, euh, j'avais accès à un mode de communication qui, qui était totalement nouveau pour moi, qui m'obligeait finalement à, à me poser beaucoup de questions, euh, mais beaucoup plus pertinentes peut-être que celles que j'avais avant donc, d'engager toute la démarche. Et surtout, euh, j'ai compris que oui, on peut tout à fait connecter euh, des animaux qui sont décédés et que le mode de communication le mode de connexion est exactement le même que quand on veut communiquer avec un animal vivant. Donc voilà un petit peu pour mon histoire. Et, euh, voilà. Et je me suis lancée quasiment tout de suite euh, dans la communication. Donc d'abord euh, voilà, pour des gens dans mon entourage, pour aussi tester parce que c'est important. Il faut vraiment avoir euh, l'humilité comme dans toute discipline je pense. Euh, moi j'avais besoin d'expérimenter aussi l'erreur. J'avais besoin de comprendre quand c'est mon mental qui me donne les infos ou quand... Je suis réellement connectée. Euh, et du coup, voilà, j'avais besoin quand même de, je dirais, de me faire un petit peu la main sur des animaux de gens de mon entourage, mais des animaux dont je ne connaissais pas forcément l'histoire. Et C'était pas forcément des gens euh, qui faisaient partie, je dirais, de mon réseau d'amis. Donc eux-mêmes, leur histoire à eux, je ne la maîtrisais pas vraiment. Et, euh, et très vite, je me suis rendu compte que la communication animale, c'était, euh, euh, c'était totalement en lien avec l'humain. Et donc, euh, si je rentre dans le vif du sujet de la communication animale, euh, la communication animale, si on veut en donner une, une définition, je dirais relativement scientifique, c'est une connexion télépathique entre deux êtres. Voilà. Donc, en l'occurrence, un humain et un animal, euh, qui a un lien euh, émotionnel entre l'humain et l'animal ou pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis sollicitée pour communiquer avec euh, avec des animaux, ce, ne sont, ce sont des animaux que je ne connais pas du tout, euh, sauf quand ça vient de, les demandes viennent de mon entourage et je ne connais pas non plus les propriétaires de l'animal. Euh, donc voilà, je, je rentre dans un mode de communication, je dirais, télépathique avec l'animal. Ça c'est, je dirais, la version scientifique. Il est évident que spirituellement, je, on, on est là pour se parler avec le cœur, c'est bien évidemment une communion d'âme à âme, c'est une connexion d'âme à âme. Et en fait, quand on fait de la communication animale, encore une fois, qu'on, qu'on soit propriétaire de l'animal ou qu'on le fasse voilà, pour pour une personne qui nous sollicite, euh, ce qu'il faut avoir en tête quand on se connecte à un animal, c'est qu'en fait c'est un système qui n'est pas statique, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté la personne qui cherche à obtenir un message par exemple le communicateur animalier qui cherche à avoir un message de l'animal, euh, et l'animal qui va donner une réponse, c'est qu'en fait, on est à la fois récepteur et émetteur. C'est au moment où la connexion se fait, l'animal, il a accès à tout de nous, c'est-à-dire le moment présent, bien évidemment, il est capable de capter des informations qui nous concernent dans notre moment présent, dans la vie bien, bien ancrée dans la matière, mais cet animal comme nous on peut aller chercher les informations qui le concernent dans la matière, c'est à dire euh, comment il se sent, est-ce que c'est un animal qui est en bonne santé, euh, est-ce qu'il est plutôt, voilà, est-ce que c'est un animal qui est plutôt heureux, est-ce que c'est un animal euh, euh, qui vit seul ou est-ce qu'il a des congénères, est-ce qu'il est heureux dans sa famille, est-ce qu'il vit dans une, avec une seule personne, enfin avec un seul humain ou avec plusieurs humains, etc. Donc ça on est capable d'aller chercher, lui est capable d'aller chercher exactement la même chose de notre côté, sans qu'on puisse mettre de barrière hein, très clairement Euh, et et au delà de ça ce que j'ai compris c'est que que quand on se connecte comme ça, l'animal et nous on est capable aussi d'aller dans le moment présent bien sûr je viens d'en parler mais dans le passé et dans le futur ça veut dire que Un animal, donc euh, prenons le cas par exemple d'une personne qui veut communiquer avec son propre animal, si c'est par exemple un chien que la personne a euh, a, euh, dans sa vie depuis deux ans, l'animal est tout à fait capable de parler de l'enfance de son humain, alors qu'il n'était absolument pas né, qu'il n'était pas présent, etc. Mais il est capable de venir chercher toutes ces informations chez son maître, et il est capable même de dépasser totalement l'incarnation de son maître, parce qu'il est capable de parler des ancêtres de son maître, que son maître n'a peut-être jamais connu encore une fois, euh, et il est capable d'aller remonter également dans euh, les mémoires karmiques. Et l'humain, de son côté, est capable aussi d'aller chercher ces informations-là chez l'animal, c'est-à-dire d'aller chercher des informations dans les karmas de l'animal, d'aller chercher des informations dans la lignée, de cet animal, euh, ça c'est quelque chose qui est euh, qui peut être très intéressant chez les par exemple chez les animaux de race. Si je prends le cas du berger allemand par exemple, euh, quand on peut faire des connexions avec des bergers allemands euh, qui peuvent avoir euh, deux trois ans par exemple là au moment où je vous parle et qui sont capables de parler euh, parce que leur lignée de berger allemand leur a transmis ça je dirais, de, dans leur inconscient de race, euh, des événements, par exemple, euh, l'utilisation euh, qu'ont fait les Allemands des bergers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, où c'était des chiens euh, qui étaient dressés comme les braques de Wehémar, par exemple, pour garder les camps de concentration. Il euh, y a des chiens qui étaient euh, piqués euh, voilà, euh, aux stéroïdes pour en faire euh, vraiment des animaux extrêmement agressifs et qui étaient là pour aussi torturer les humains. Donc, des utilisations vraiment euh, terrifiantes Et ces animaux-là ont totalement enregistré euh, cette expérience-là, puisque eux, en tant qu'animaux, ont expérimenté ça. Euh et un, un berger allemand d'aujourd'hui est capable de raconter ça. Donc, alors que ce n'est pas forcément lui qui l'a vécu, c'est pas forcément un chien qui s'est réincarné de cette époque-là, mais dans sa lignée, on se transmet ces informations. Et c'est, il y a vraiment des races qui ont qui ont des rôles très importants. Euh, ils ont des proximités, parfois plus ou moins importantes, avec l'humain. Ils sont des accompagnants, voilà, euh, je dirais plus ou moins proches. Et ça, c'est des informations très intéressantes. Donc euh, la communication animale, elle va bien bien au-delà de, je dirais, du moment présent et de, de la matière. Euh, moi, de, de l'expérience que j'ai pu. Euh, Je dirais que voilà, si je fais la synthèse de toutes les communications que j'ai pu faire, et j'ai fait des communications avec de très nombreux animaux vivants ou décédés et d'espèces multiples et variées, parce que la la communication animale n'est pas limitée aux animaux domestiques les plus connus, c'est-à-dire les chiens, les chats, les chevaux, les lapins, les furets, les perroquets, il n'y a pas de limite en fait. Euh, Toutes les espèces, on peut communiquer avec toutes les espèces animales. Et de, de l'expérience, mais c'est mon expérience à moi, hein, donc ça, ça n'a pas valeur du tout de vérité absolue. Mais euh, euh, ce, que, ce que j'ai pu comprendre, c'est que voilà la communication animale, elle a, je dirais, on peut connecter à trois niveaux différents. Le premier niveau ça correspond à l'instant présent, et on va être dans le descriptif. C'est-à-dire que quand on connecte un animal, alors que ce soit un animal qui est à côté de nous, que ce soit un animal avec lequel on communique à distance à partir d'une représentation photographique, ou même sans photo. hein. Moi, ça m'est arrivé dans des cas d'urgence, de fugue, par exemple, euh, les propriétaires n'ont pas la photo sur eux et d'essayer de le connecter sans support euh, euh, photo. Euh, donc de connecter directement l'âme et d'essayer de, de voir ce que l'animal est capable de me dire s'il, a, s'il en a envie et s'il en a le droit aussi mais euh, ce qui est important voilà, c'est que ce niveau je dirais ce premier niveau de connexion il est plutôt dans le descriptif c'est à dire qu'un animal il va plutôt vous décrire euh, comment il se porte, euh, comment il se sent, s'il aime ou s'il n'aime pas. Un animal, quand on le, le connecte dans son incarnation, euh, il est capable de dire, ben voilà, dans ma famille, j'adore ma maîtresse. Par contre, son mari, vraiment, c'est un c'est un imbécile, je l'aime pas du tout. Ils sont vraiment capables d'avoir, d'avoir ces opinions-là quand on se connecte à ce premier niveau. D'ailleurs, des fois, c'est très drôle, parce que la première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru que c'était mon mental qui me disait que vraiment le mari de la personne qui m'avait contacté était un sombre idiot. Et, et la femme me l'a confirmé. Alors, non pas que son mari était un idiot, mais que son, son chat ne supportait effectivement pas son mari et que son mari ne supportait pas le chat. Quoi. Donc, du coup, le chat, quand il parlait du mari, il est vraiment, il disait, mais c'est un... C'est vraiment quelqu'un qui est très limité intellectuellement, il n'a rien compris, je ne comprends pas ce que ma maîtresse fait avec lui, etc., etc. Donc c'était très très drôle. Mais on est dans le descriptif. Donc un animal, il peut décrire sa maison, il peut décrire s'il est dans un espace limité qui peut correspondre à un appartement ou à quelque chose de plus vaste avec un extérieur qui peut correspondre à une maison. Euh, voilà, il peut. Dé... Et quand il va parler par exemple de son état de santé ou quand il va décrire l'état de santé de son maître, parce qu'un animal capte tout de votre, de votre état physiologique, ça reste du descriptif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la raison qui fait que l'animal, par exemple, a cette pathologie ou que l'animal a tel trouble du comportement ou que son maître a tel également problème, blocage dans sa vie, etc., etc. Et c'est seulement quand on connecte un cran au-dessus, donc je dirais, que moi j'appelle ça le deuxième niveau de connexion, où là on est vraiment au niveau de l'âme, où euh, là, on est dans l'explicatif. C'est-à-dire qu'un animal, quand on se connecte un cran au-dessus à l'âme, non seulement il est capable de dire, "Bah, « Ben voilà, moi j'ai un souci de santé, euh, j'ai un problème au foie », mais non seulement il va vous dire ça, mais il va vous dire, en fait, « Moi j'ai un problème au foie, parce que euh, euh, j'ai, j'exprime ça, en effet, je dirais en résonance avec une mémoire humaine que porte mon maître euh, où euh, il y a eu voilà, l'un de ses ancêtres ou dans, dans, dans l'une de ses vies antérieures, euh, il est parti, il s'est désincarné en gardant une colère terrible et le foie c'est l'organe de la colère. Donc il est possible que dans la lignée par exemple du maître de l'animal, il y ait eu une colère tellement forte et qui n'ait jamais été, je dirais, dépassée, transmutée en lumière, etc., que dans la lignée, une maladie au niveau du foie se soit installée et comme par hasard, cette personne va avoir dans, dans sa vie un animal qui va avoir un souci au foie. Donc lui, il va exprimer, la pathologie, et quand on se connecte au niveau de l'âme, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de dire pourquoi il a cette maladie. Et quand il explique le pourquoi, c'est dans 99% des cas, non pas en relation avec sa propre lignée animale, mais en relation avec la lignée de son maître. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, le maître, s'il entend, ben voilà, en fait, moi, j'ai une maladie au foie, parce que toi, dans ta lignée, par exemple, masculine, euh, tu as un ancêtre qui a vécu une terrible injustice, euh, c'est un ancêtre que le maître n'a pas forcément connu, hein. mais en général, il y a une piqûre de rappel au niveau des grands-parents de la personne en question. Euh, donc, il y a eu voilà une injustice terrible et cet homme, euh, il, a, il, il il est mort dans sa colère. Il s'est mis à haïr les gens qui lui avaient fait subir cette injustice et le problème, c'est que cet homme-là, il a peut-être gravé dans l'inconscient collectif de sa lignée masculine, attention, injustice, colère, et donc vous, vous allez être des révoltés nés. Vous allez naître en colère, vous ne savez même pas pourquoi, mais vous allez être en colère tout le temps, etc. Et il est possible que ces personnes aient un foie particulièrement fragile ou carrément développent une pathologie plus grave, une pathologie hépatique. Il y a de fortes chances que, à un moment donné, si si c'est... L'univers met en place, parce que c'est juste pour ces âmes humaines, euh, de, d'être accompagnés par un animal, il y a beaucoup de chances que dans leur vie, ils aient un animal qui porte une pathologie au niveau du foie, pour qu'à un moment donné, la personne elle se réveille, c'est-à-dire qu'on est souvent dans le déni. Par rapport à nos propres problèmes. On refuse de voir les choses. C'est tellement facile d'aller les voir chez les autres. Et pour nous, ben, finalement, tout va bien. Souvent, ah ben non, moi, ça va très bien, je vous remercie. Alors que c'est pas forcément vrai, mais c'est peut-être, on se dit, mais mon Dieu, si je commence à me demander si ça va et que je découvre que ça va pas, je vais pas m'en remettre. Donc, on se, on est un petit peu dans le déni et on se, on se cache vraiment derrière ce voile de l'illusion. Et, euh, et c'est très souvent, pour des humains qui ont la chance de pouvoir avoir des enfants dans leur vie, c'est très souvent leurs enfants humains qui vont leur faire faire ce cheminement. Euh, soit parce que l'enfant, par mimétisme, va reproduire le comportement et le parent, bah, ce qu'il ne voit pas en lui, va le voir chez son enfant et puis ça peut l'inquiéter. Et puis, il va vouloir aider son enfant. Et en aidant son enfant, il va s'aider lui-même. Et pour des gens, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, mais ou qui ont des enfants mais ça doit se passer différemment, c'est tout à fait un animal qui peut jouer ce rôle-là. Donc par exemple, dans le cas que je donne, cette personne, elle peut très bien se dire « mais oh là là, mon animal, il a un problème de santé, je l'emmène chez le vétérinaire ». Le vétérinaire va lui dire bah, « votre animal, il a, il a un souci au foie, voilà, il a une, une insuffisance hépatique, il faut le mettre sous traitement ». Donc ça peut, l'histoire peut s'arrêter là. Mais si la personne, elle est ouverte spirituellement, elle peut aussi chercher à comprendre pourquoi son animal porte cette maladie. Et quand elle entend qu'en fait, c'est un lien avec s'aligner à elle, et que l'animal... À la limite, il va très bien, mais qu'il a choisi, c'est son libre arbitre, c'est son choix de s'être incarné et d'arriver d'une façon ou d'une autre dans cette famille et de rentrer en résonance avec cette personne-là de la famille pour exprimer cette maladie et que la personne, à un moment donné, elle ait la potentialité d'entendre. Dans ta famille, il y a un ancêtre qui est mort avec une colère terrible et cette colère, il vous l'a légué. Vous vous l'avez dans votre inconscient, vous ne savez même pas de quoi il s'agit, vous savez même pas... Euh, Comment s'est matérialisée cette injustice que cet homme a vécue et qui l'a rendu peut-être fou de colère, etc. Mais ce qui est certain, c'est que vous portez cette colère en vous. Et, c'est, et quand quelqu'un qui porte une colère, ben c'est quelqu'un qui se ronge de l'intérieur. Donc quelque part, ça n'est pas juste. C'est comme si, en fait, on se trimballait euh, les bagages de papy-mamie en permanence alors qu'on a déjà notre propre sac à dos. Et à un moment donné, les bagages qui n'ont plus à nous appartenir, c'est très important de les laisser sur le bord de la route. Et vraiment, moi, ce que j'ai compris de la communication animale, c'est que le rôle des animaux à nos côtés, c'est vraiment de nous donner accès à ça si, si on l'accepte, si on a l'ouverture d'esprit d'accepter que les animaux ont ce rôle-là à nos côtés, Alors, on a vraiment, ils sont capables de nous donner accès accès à des informations qui sont potentiellement des clés de guérison. Alors, ça ne veut pas dire que l'animal, il fait le travail pour nous. Euh, il est plus là en effet miroir pour nous faire réagir, pour nous mettre au pied du mur, des fois pour nous faire péter les plombs, il y a des, il y a des animaux qui peuvent développer des comportements euh, euh, vraiment terribles, mais pour que les maîtres n'aient plus le choix, c'est que les maîtres vraiment se réveillent comme un, comme un enfant adolescent qui va faire perdre totalement en pied à ses parents et qui et les parents vont se retrouver totalement perdus, ne plus savoir quoi faire, il y a des animaux qui ont exactement ce comportement. Euh, mais encore une fois, il n'y a pas de hasard, que ce soit un comportement euh, extrême ou une pathologie, l'animal est là pour vous faire réagir, pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Et je ne connais pas un animal domestique qui n'ait pas ce rôle-là. Après, euh, les animaux ont des rôles euh, totalement variés, hein, euh, bien évidemment. Il y a des animaux qui s'incarnent, pour euh, qui ont un rôle, je dirais, qui n'est pas rattaché à un humain, mais qui est rattaché aux humains, à l'humanité, je dirais. Ils sont là pour faire travailler des égrégores. Typiquement, euh, les animaux de rente, euh, voilà, qui vont finir à la boucherie, les animaux d'expérimentation, les chiens de combat, voilà, tous ces animaux qui ont, je dirais, une incarnation assez lourde, assez dramatique, c'est pareil, ils s'incarnent, ils savent parfaitement le rôle qu'ils vont jouer, mais ils font travailler aux humains un égrégore. Et, et, et c'est important pour les humains de ne pas euh, se mettre à haïr, encore une fois, à détester les gens euh, qui travaillent dans des boucheries, des abattoirs, les gens qui euh, organisent des combats de chiens. Bien évidemment que c'est, c'est monstrueux de faire des choses comme ça, mais c'est pas en détestant ces gens-là qu'on va résoudre le, le problème. C'est On ne peut pas rajouter de l'ombre sur l'ombre. Euh, il faut mettre de la lumière sur l'ombre. Et les animaux, en fait, ils nous font travailler ce genre de choses. Donc il y a des animaux qui sont là pour nous faire travailler des choses, je dirais, dans un sens très, très vaste, donc au-delà d'un humain en particulier. Et il y a des animaux domestiques qui sont là pour une personne en particulier. Et parfois, euh, l'animal est capable d'aller très loin dans son... Je dirais, dans son accompagnement avec l'humain, parce qu'il est capable d'y laisser sa vie, et parce que son âme, elle est, voilà, elle sait qu'elle est éternelle, donc ça ne la gêne pas d'enlever son pyjama à un moment donné pour repartir dans un cycle d'incarnation. Mais il y a des animaux qui, par amour, en fait, pour leur humain, sont tout à fait capables de, comme je vous disais tout à l'heure, euh, s'il y a eu, par exemple, un déséquilibre, euh, au niveau d'une génération, si je parle des mémoires familiales, il euh, y a une maladie plus ou moins grave qui peut s'engrammer, en fait, qui devient une maladie congénitale. Un animal est tout à fait capable, par amour pour son humain, de détourner la maladie de lui et, et que cette maladie l'emporte lui en tant qu'animal. Il euh, y a beaucoup de cancers, hein, les animaux détournent un nombre de cancers absolument considérable de leurs humains. Et ils en meurent, mais parce que la mort pour eux, dans leur incarnation, tout comme un humain, quand on, quand on est dans la matière, forcément, on a un instinct de survie très fort. Un animal, il a un instinct de survie très très fort. Mais quand on est connecté au niveau de l'âme, l'âme animale, elle, c'est, une, c'est une énergie d'amour absolument pure et la mort pour elle n'a aucune réalité. Donc ça ne la gêne pas pour un temps donné de venir, d'exprimer une maladie, de la détourner de son, de son maître ou de sa maîtresse et puis de, 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 de partir. Et et de devoir repartir dans un cycle d'incarnation, peut-être dans une autre famille, dans, un autre, euh, dans une autre dimension, etc., etc. et Donc ça, c'est le deuxième niveau de connexion, donc vous voyez, c'est très très vaste. On est euh, dans un effet qui est complètement miroir euh, entre l'humain et l'animal. Le troisième niveau de connexion, euh, qui est le niveau certainement le plus fort, c'est ce que j'appellerais euh, les connexions aux groupe groupes. Et je, bon, voilà, peut-être que parmi les gens qui sont connectés, il y a des gens qui s'intéressent au chamanisme, mais. Quand on voilà, on s'intéresse au chamanisme, que l'on fait euh, euh, des connexions à son animal totem, déjà qu'on vient chercher son animal totem ou son animal euh, de pouvoir ou son animal euh, allié, etc. Voilà, il y a différentes. Bon, je suis pas du tout une spécialiste hein, du chamanisme. J'ai eu une petite initiation, mais je suis pas du tout spécialiste. Mais euh, l'énergie, quand on connecte, par exemple, son animal totem, on est dans une énergie où cet animal, il n'est même encore une fois, il n'est pas là pour vous en tant qu'humain euh, individualisé, il est là pour les humains, avec, je dirais, le H majuscule. Et ça, c'est le troisième niveau. Et, euh, et tout à l'heure, je donnais l'exemple euh, d'un berger allemand euh, qu'on peut contacter dans cette villa, qui est un jeune berger allemand, et qui va vous parler de la Seconde Guerre mondiale. Moi, ça m'est arrivé, en fait, de communiquer il y a 3 ou 4 ans avec une, une femelle berger allemand qui avait 11 ans. Donc, bien évidemment, elle, elle ne venait pas de, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la première chienne de cette race-là qui m'a parlé de la Seconde Guerre mondiale. Et elle me disait, elle me décrivait les odeurs dans les camps de concentration, elle me décrivait la peur, elle me décrivait... Et c'était une chienne qui, qui adorait les enfants de son, de son vivant, parce que depuis, elle est, elle est repartie dans la lumière. Et elle, elle, elle pleurait, mais elle, elle, je l'entendais pleurer quand je communiquais avec elle, parce qu'elle disait, mais, mais comment, comment on peut faire ça, en fait, euh, à ses propres enfants Voilà, elle était très très marquée pour, pour, pour ces enfants-là. Mais cette chienne, c'était pas à moi qu'elle donnait le message, c'était aux humains en général. Voilà. Et donc là, quand j'ai connecté cette chienne, j'ai senti que je n'étais plus simplement au niveau de son âme, que j'étais un cran au-dessus, qu'au travers de cette chienne, c'était finalement toute une race de chiens qui était en train de s'exprimer et que là, on, on a des messages qui sont d'une importance, je dirais, capitale. Mais... Je vous donne un exemple un petit peu dramatique, mais la communication animale et quand on connecte les âmes groupes, c'est bien autre chose. Euh, Cette chienne, elle était un petit peu désespérée parce que ça faisait écho aussi avec sa vie dans cette incarnation où en fait c'était une chienne qui n'était pas stérilisée. Elle avait eu régulièrement des portées et à chaque fois on lui avait tué tous ses chiots. Alors que elle, elle aurait tellement aimé pouvoir euh, avoir un chiot, euh, l'allaiter jusqu'au bout et le le rendre autonome. Et et c'est pour ça qu'elle était, euh, je dirais, autant blessés, mais la plupart du temps les animaux, même des animaux qui subissent des souffrances terribles encore une fois, ils s'incarnent en en sachant ce qu'ils vont vivre Euh, ils le font avec un regard d'amour et de bienveillance pour les humains qui est absolument incroyable je vais vous raconter une anecdote ce n'est pas moi qui ai canalisé cet animal, c'est une amie à moi qui, qui l'a, tout simplement, qui l'a vu. Euh, c'est, c'est, une, c'est une amie à moi qui est dans le soin énergétique et elle, elle avait de temps en temps euh, en consultation une jeune femme qui avait vécu dans son enfance des choses, voilà, très très dures. C'était une enfant battue, qui avait été retirée à ses parents, voilà, placée à la DAS, etc. Et cette femme, donc, quand elle est devenue adulte, pendant très très longtemps, elle a refusé d'avoir des enfants parce qu'elle, elle était, euh, elle avait très très peur de reproduire le schéma de la violence qu'elle avait subie. Et puis un jour, voilà, elle a rencontré quelqu'un et puis, euh, voilà, l'amour qu'elle avait pour cette personne a, a été plus forte que la peur qu'elle avait de devenir elle-même une maman maltraitante. Et euh, mais elle disait tout le temps, euh, quand je, si j'ai un enfant un jour, si je lève la main sur lui, je, je me pend. Je ne pourrais pas supporter le fait de lever moi de lever la main sur mon enfant. Et donc cette femme, quand elle est tombée enceinte, au bout de quelques mois, elle a éprouvé le besoin d'adopter un petit chien. Donc elle a adopté un petit chien. Et puis et de, de sexe mâle. Je vais, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Et puis quelques mois après, elle a accouché d'un petit garçon. Voilà. Et elle avait un chien mal. Et il se trouve que cette jeune femme, elle n'a jamais levé la main sur son petit garçon. Par contre, elle a commencé à martyriser son chien sans s'en rendre compte. Et, euh, et donc, mon amie énergéticienne, une fois, elle est venue donc faire un soin à cette personne chez elle, et elle l'a vu faire avec son petit chien. Et c'est une, mon amie, c'est quelqu'un qui est très sensible, voilà, à la maltraitance animale, et donc elle a réagi. Et en fait, elle s'est connectée au chien, et le chien lui a dit "Mais laisse-moi faire." Je suis là pour ça. Je suis là parce que cette, cette âme humaine, elle a, elle a besoin qu'on l'accompagne. Elle, elle, et ce petit chien expliquait qu'en fait, il était en mission et qu'il détournait clairement la, la potentielle agressivité de cette jeune femme qui avait encore du mal à se maîtriser de son enfant humain. Et que si ce petit chien n'avait pas intégré cette famille, peut-être qu'effectivement, cette jeune maman, Euh, un jour poussé à bout par la fatigue, etc., elle aurait peut-être craqué, elle aurait peut-être frappé son enfant. Or là, voilà, ce petit garçon, il a grandi, ce petit chien, euh, il a vécu des moments très durs, mais... Ce petit chien, il s'est incarné en connaissance de cause. Il savait parfaitement ce qu'il attendait et, et pour lui, ça ne lui posait aucun problème. Ça ne veut, ça veut pas dire que nous, en tant qu'humains, on doit, on doit être d'accord. et Avec la maltraitance, bien évidemment, il ne faut pas être d'accord avec ça. Mais c'est important de ne pas être dans la violation du libre-arbitre de, de ces animaux euh, qui, qui, qui sont prêts finalement à vivre ça par amour pur. Parce qu'un animal, c'est une énergie d'amour absolument pure. Euh, Il y a quelques animaux qui sont très imprégnés par les humains, par les peurs des humains et qui peuvent être dans une énergie un peu différente, mais c'est très, très rare. En général, les animaux sont vraiment euh, d'une... D'une pureté dans leurs intentions et dans leur énergie qui est absolument incroyable. Moi, j'ai eu des connexions avec des animaux. Euh, rien que de j'affiche la photo sur mon écran, je suis en larmes. Non pas parce que c'est une histoire dramatique qu'il y a derrière, bien au contraire, mais parce que c'est, je, je, en fait, je, l'animal m'élève vibratoirement et, je, et en fait, c'est, je suis traversée par, par une énergie d'amour qui est absolument incroyable. Je l'ai vécu avec, avec certains de mes propres animaux. C'est, c'est une expérience que je n'avais jamais connue par ailleurs et qui est absolument incroyable. On a l'impression que notre cœur va vraiment exploser. Et euh, j'ai envie de dire une dernière chose, parce qu'avec Stéphane, voilà ce qu'on souhaitait, c'était laisser quand même pas mal de temps pour les questions-réponses. Euh, c'est que. Ce que, ce que m'a amené la, la communication animale, à titre personnel, je dirais que c'est vraiment une réconciliation avec les humains. C'est que moi, quand je me suis incarnée, je me suis incarnée avec quasiment zéro ancrage, donc avec une envie de repartir très très prononcée, et j'avais un regard. J'ai toujours regardé les autres avec, voilà, je me suis toujours mis en observateur et en me disant, mais déjà, qu'est-ce que je fais là Je ne me sens pas du tout en adéquation avec ce monde. Et surtout, mais effectivement, comment les humains peuvent faire autant de choses terribles, comment ils peuvent être autant... euh, euh, Et la communique, c'est vraiment, vraiment, vraiment les animaux, au travers de toutes les demandes de communication que j'ai eues, au travers de toutes les consultations, parce que quand j'ai une demande, euh, vous aurez compris que très rapidement, je me rends compte que c'est pas l'animal qui a un problème, que c'est son humain qui a une souffrance. Et donc je me retrouve connectée directement à l'humain et je lui explique et on discute. Et euh, et moi, les animaux m'ont réconcilié avec l'humain, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait comprendre déjà qui j'étais et que je suis, contrairement à ce que je pensais où je pensais que j'étais vraiment une extraterrestre qui avait fait une erreur et que la soucoupe avait pas atterri sur la bonne planète, euh, je me suis rendu compte que j'étais profondément humaine, que j'étais totalement moi-même en effet miroir avec toutes les personnes qui me contactent et qui ont effectivement des soucis avec leurs animaux parce qu'elles-mêmes ont des soucis. Que c'est mon histoire à moi aussi et qu'à chaque cas finalement c'est si j'aide quelqu'un à comprendre euh, et que par ce niveau de compréhension déjà il y a une guérison qui s'opère c'est une part aussi de moi-même que je guéris. Et moi j'ai vraiment 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 appris à à me regarder à regarder les autres avec un regard mais beau, bien plus bienveillant que le regard que je pouvais avoir avant, euh, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de patience, avec beaucoup plus de, d'ouverture, de tolérance. Et ça, c'est les animaux qui me l'ont amené. Pourquoi Parce qu'en fait, un animal, c'est une forme d'énergie tellement pure que la seule chose qui vient vous faire travailler quand il est à vos côtés, c'est votre cœur. Et souvent, chez des gens qui ont du mal à exprimer leurs émotions auprès des humains, euh, regardez le comportement qu'ils ont avec leurs animaux. Ils vont être super démonstratifs, ils vont être câlins, ils vont leur parler, ils vont. les. Alors qu'ils peuvent être totalement bloqués face à leur propre enfant humain parce que eux-mêmes, de leur éducation, ils ont été dans un cadre un peu figé, un peu froid où euh, on s'aime mais on finalement ne se le dit jamais, euh, on s'aime mais on ne va pas se le montrer, on ne va pas avoir de gestes de tendresse parce que c'est comme si on montrait une faille alors que c'est au contraire tout sauf une faille. Mais alors que et ces mêmes gens-là vont être d'une tendresse absolument incroyable et d'une d'une bienveillance vis-à-vis de leurs animaux. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'un animal, quelque part, je pense qu'il ne nous laisse pas le choix. C'est que face, et j'ai envie de dire, un enfant nouveau-né, il nous met dans cet état d'émotion. C'est pareil, un nouveau-né, même quelqu'un qui, qui a du mal avec des enfants parce qu'il ne sait pas trop comment se positionner, un nouveau-né, c'est, c'est absolument incroyable en termes d'énergie. Et un animal, je ne fais pas l'amalgame, hein, il faut pas, un animal, ça n'est pas un humain. Mais au niveau énergétique, <coughs> Ce que je veux comparer, c'est finalement la pureté, et c'est les, les émotions que un, un, un bébé euh, ou un, un animal est capable de, de finalement de nous obliger à sortir. Et c'est ça que je trouve absolument fabuleux. Voilà. Donc c'est une approche, je dirais, assez spirituelle de la communication animale, parce que je vous ai parlé de mémoire karmique, de mémoire familiale. Euh, je vous ai peu parlé finalement de l'incarnation, euh, parce que moi-même j'y ai de moins en moins accès quand je me, quand je me connecte, quasiment instantanément l'animal va me renvoyer vers les mémoires familiales ou les mémoires karmiques de son maître et d'ailleurs ce que que j'ai compris et c'est aussi au travers de mon histoire personnelle euh, c'est que euh, quand, on, quand on s'incarne euh, et, et on va venir pour travailler des peurs relativement précises. Euh, heureusement, euh, parmi les cinq peurs fondamentales que euh, Lise Bourbeau a parfaitement bien décrites, euh, on vient pas là pour toutes les exprimer euh, dans un seul et même karma, sinon ce serait extrêmement complexe, mais on va être porteur, par exemple, on peut s'incarner et être particulièrement porteur de la peur de l'abandon. Euh, vous pouvez être certain que... C'est au carrefour d'une mémoire karmique très forte où on a été abandonné, où on a été un parent abandonnant, avec une mémoire familiale où vous pouvez être certain que vous avez trois générations au-dessus de vous une piqûre de rappel sur l'abandon. Voilà. Et ces gens-là, euh, bah, ils pourraient avoir des karmas un petit peu compliqués jusqu'au jour où ils vont peut-être trouver un petit chien dans la rue ou un petit chat ou ils vont avoir une envie tiens, d'aller dans un refuge et d'adopter un animal qui a été abandonné. Et que va faire cet animal qui lui-même a vécu dans cette ville à l'abandon Il va pas leur laisser le choix, il va leur faire travailler leur mémoire d'abandon pour qu'ils trouvent de la sérénité par rapport à cette peur et que finalement cette peur n'en soit peut-être plus une. Voilà, Le stade ultime, c'est euh, sur quelque chose qui est dans l'ombre, on, a, on y met tellement de lumière qu'au final, il euh, n'y a plus d'ombre. Voilà. Donc, je m'arrête là pour, euh, pour ma présentation, Stéphane, et puis, euh, et puis voilà, on peut, on peut euh, voilà, passer aux questions-réponses. Euh,
0: on pourrait être pendant 10 heures, t'es passionnante!
1: <rire> Merci beaucoup, Stéphane.
0: C'est passionnant et c'est, c'est intéressant parce que euh, c'est souvent avec les personnes les plus cartésiennes et les plus euh, dans le mental à la base. qu'on a une telle passion (rire) après, justement, parce que quand on découvre tout ça d'un seul coup, après, ça ça permet une ouverture d'esprit qui est différente. Donc, merci pour ce partage.
1: Merci, Stéphane.
0: Alors, maintenant, on va passer effectivement aux questions-réponses. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, on a une première question de Jérôme, (coughs) qui nous dit « Bonsoir et merci à vous deux pour ce beau partage. » « « Selon moi, ce sont les animaux qui choisissent leur futur maître avant même leur propre incarnation. » Que pouvez-vous nous dire à ce propos bon, Tu en as un peu parlé, mais si tu peux en préciser.
1: Ouais. Alors, Je ne je, je suis pas sûr qu'ils choisissent leur maître avant leur propre incarnation. Je pense que les deux sont intimement liés. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un animal, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du rôle qu'ont les animaux d'accompagnant mm-hmm. des humains, mais un animal, il vient aussi pour expérimenter un karma animal. Donc il a aussi des choses à à, à expérimenter dans la matière. Par exemple, dans le dernier exemple que je viens de vous donner, un animal qui est abandonné dans cette vie-là et qui se retrouve en refuge ou ou qui va être chien errant ou animal errant, euh, il a besoin, lui, de l'expérimenter en tant qu'animal. Et ensuite, il vient se positionner par rapport à un humain qui est totalement en effet miroir avec cette blessure et ils vont pouvoir s'apporter une guérison mutuelle. Donc l'animal, bien évidemment, va pas laisser le choix à son maître, il va être obligé de bosser sur ça, mais c'est évident que son humain, s'il accepte d'ouvrir la porte de son cœur et de, de s'amener des guérisons sur ce sujet, il va permettre aussi à l'animal de guérir de sa blessure, de l'abandon dans l'incarnation. Et pour moi, ça veut dire que l'animal, euh, tout est... Tout se fait de façon synchrone, donc il ne choisit pas son maître avant son incarnation. Tout se met en place pour que ce soit parfait. C'est qu'il ait une, inco- une incarnation totalement cohérente avec effectivement le maître chez qui il va vivre à un moment donné, un animal pouvant d'ailleurs euh, avoir plusieurs familles dans une vie. Voilà, merci je ne sais pas si j'ai <coughs> pas répondu si t'as question. bien répondu à
0: C'est bon. <rire> Et merci beaucoup à Jérôme pour cette question. Question suivante donc avec euh, Aurore. Aurore qui nous dit, « Bonsoir, que pensez-vous de l'euthanasie sur nos chers compagnons C'est un déchirement pour nous, mais comment le vivent-ils de leur côté Doit-on éviter l'euthanasie à tout prix Ou cela peut-il réellement leur, leur éviter des souffrances inutiles ?» Merci.
1: Alors, c'est, c'est pareil, c'est, c'est, c'est mon filtre personnel qui va parler, donc ça n'est pas une vérité absolue. Euh, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'un animal, il ne demande jamais à être euthanasié. Dans le sens où il vous laisse totalement la décision. L'animal, il euh, voilà, il est tout à fait conscient de son état de santé euh, et euh, j'ai envie de dire, je le dis d'ailleurs à chacune des conférences, c'est que euh, c'est jamais vous qui amenez chez un vétérinaire un animal se faire euthanasier, c'est lui qui vous emmène chez le vétérinaire pour vous obliger à accompagner une âme à aller vers la lumière. Quand on, a, euh, quand on a un animal et qu'on, on, qu'on expérimente le fait euh, au travers d'une pathologie que porte son animal, une pathologie qui peut être euh, voilà, euh, comment dire, absolument irréversible, euh, le vétérinaire va nous dire, écoutez, là, voilà, il y a votre animal, moi, ma recommandation, c'est de le faire euthanasier. Il euh, y a des humains qui vont plus ou moins résister. Il y en a qui vont dire, non, moi, je me refuse à ça parce que je ne suis pas certaine que ce soit le choix de mon animal, qu'il partage, etc. Euh, Mais j'ai envie de dire, c'est même pas en ces termes que ça se pose, c'est que l'animal, c'est vous qui, par rapport à la mort de l'animal, c'est vraiment vous qui le fait bosser. Et tous les deuils non faits, les humains, les âmes humaines, portent toute une ribambelle de deuils non faits. Et encore une fois, c'est des deuils non faits dans nos vies antérieures, c'est des deuils non faits dans dans nos lignées parentales. Euh, Très souvent, ce sont des deuils d'enfants, fait Parce que le deuil d'un enfant, c'est ce qu'il y a certainement de plus compliqué à faire. Et, euh, et ça, les animaux ne nous ratent pas. Ils nous font bosser, mais vraiment de façon terrible. Et pour moi, un animal qui vous met face à cette décision-là, il vous la laisse. Donc lui, il est OK que vous ne le fassiez pas euthanasier. Il est OK que vous le fassiez euthanasier. Il est OK. Il n'a aucun problème par rapport à ça. Mais par contre, quand vous êtes prêt euh, et que vous allez jusqu'à l'euthanasie, euh, il vous prend la main, voilà, et il vous emmène chez le vétérinaire pour vous obliger à vivre ça. Et au moment où vous accompagnez votre animal chez le vétérinaire, vous êtes en train, sans le savoir, de faire le deuil de beaucoup d'humains, d'enfants humains en particulier, dont vous n'avez jamais fait le deuil, ni dans vos vies antérieures, ni dans vos lignées familiales. Et c'est d'ailleurs pour ça, je vais compléter un peu ma réponse, que il euh, y a des gens parfois qui ont l'impression que euh, euh, dans leur entourage, il euh, y a des gens qui ont des réactions disproportionnées par rapport à la perte de leur animal. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va, sur la recommandation d'un vétérinaire, faire euthanasier par exemple son chien ou son chat ou un autre animal, et qui va se, mais vraiment ne pas s'en remettre, qui va tomber dans une dépression, etc. Et souvent l'entourage est très très dur vis-à-vis de ces personnes en disant mais. « Écoute, ce serait un enfant humain, ou, ou ton père, ou ta mère, ou ton frère, je comprendrais, mais là, euh, ok, t'aimais ton chien, mais comment tu peux te mettre dans un tel état ?» Mais ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que la personne, elle ne joue pas, elle vit réellement. Elle est, pourquoi est-ce que la personne, elle est autant dans le drame Parce qu'au travers de l'euthanasie de son animal, elle revit au niveau de son âme, tous les deuils non faits d'enfants, tous les deuils qui ont fait que la personne, elle s'est bloquée, elle est restée figée dans sa douleur, elle est restée figée dans la non-acceptation de, d'avoir été séparée brutalement de cette âme. Et c'est tout ce qui se joue chez le vétérinaire et c'est tout ce qui se joue a posteriori. Il y a des gens qui, pour un animal... Euh, de, de, Parfois, moi, j'ai vu des gens qui, qui, qui étaient vraiment dans, une état, dans un état de dépression profonde parce que euh, leur, leur, moi, j'avais eu une dame qui m'avait fait communiquer avec ses mandarins, donc les, les tout petits oiseaux absolument magnifiques, ils étaient morts euh, quasiment à une semaine d'intervalle et elle ne s'en remettait pas. Et, et sa fille, euh, elle, me, elle m'avait appelé en pleurant, cette dame, parce que sa fille ne comprenait pas, elle lui disait « mais maman, c'était des oiseaux, bon sang, il y a des choses plus importantes que deux oiseaux ». Et sa fille ne, ne, ne comprenait pas qu'en fait ce qui se jouait, c'était des mémoires karmiques et des mémoires familiales de deuil mais d'humain. Donc c'est pour ça que c'est aussi fort euh, chez les gens. Et donc je ne sais pas si de la question, mais voilà, pour moi, un animal nous laisse totalement, nous remet entre les mains la décision, parce que, quel que soit le choix que l'on fasse, c'est un travail qu'il nous fait faire. Voilà. Et encore une fois, de ne pas vouloir faire euthanasie, de vouloir accompagner jusqu'au bout, peut-être malgré les souffrances physiques de, la, de l'animal, il nous fait lâcher des choses très importantes, et à contrario, si on fait le choix d'aller chez le vétérinaire, on lâche d'autres choses, encore une fois. Mais, le résultat, c'est qu'on dépose des vieux bagages qui n'ont plus à nous appartenir sur le bord de la route, pour se délester et pour alléger un petit peu notre âme.
0: Merci beaucoup et merci Aurore voilà. pour euh, cette question. Alors, question euh, suivante, une question de Alexandre qui nous dit bonsoir et merci pour cette Conférence. Quels conseils euh, pratiques pourriez-vous nous donner pour communiquer avec nos amis qui miaulent Merci.
1: Alors, j'ai très très mal entendu ta question. J'ai entendu ouais. miaule, donc j'ai qu'on <rire> je parle
0: en ça. Quel conseil pratique pourriez-vous nous donner pour communiquer avec nos amis qui miaulent Merci.
1: Euh, alors, euh, pour communiquer avec ses propres animaux, euh, moi je conseillerais de, de, d'abord de commencer par communiquer avec des animaux qui ne nous appartiennent pas pour qu'il n'y ait pas de lien émotionnel trop fort. Parce qu'en fait, quand on a des liens émotionnels très forts, donc c'est le cas avec nos propres animaux, quand on... alors il faut savoir qu'avec nos animaux, on est totalement en télépathie avec eux en permanence. C'est 24-24, c'est non-stop, peu importe la distance géographique qui entre nous et l'animal, vous pouvez partir en vacances à 10 000 km de votre animal que vous allez laisser chez des amis, dans votre famille ou dans une pension, euh, vous êtes connecté non-stop. Ça, c'est au niveau de l'inconscient donc c'est pour ça que vous pouvez avoir le, le pressentiment, tiens j'ai l'impression que mon chien il va pas très bien, et puis vous appelez effectivement la personne qui le garde en pension, dit bah votre chien il est triste, ça fait trois jours qu'il a pas mangé ou euh, voilà, et, et votre chien capte tout à fait ce que vous êtes en train de faire si vous êtes heureux, si vous euh, si vous êtes malheureux, alors je dirais pas qu'il va capter dans quel resto vous avez été mangé le soir <rire> ça ça n'a aucune importance, mais par contre votre chien, même si vous êtes en vacances à 10 000 km, il va capter si vous avez eu un choc émotionnel, si c'est un choc émotionnel positif ou si c'est un choc émotionnel négatif, ça, il va le savoir euh, absolument automatiquement. Euh, donc, cette connexion avec nos propres animaux, elle est permanente. Dès qu'on veut la prendre en conscience, si on est un peu entraîné, le risque, c'est qu'on soit dans le mental et donc on va se bloquer. Voilà. Donc, et souvent, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « je ne comprends pas, je n'arrive pas à entendre les messages de mon animal ». C'est tout à fait normal, même moi, consciemment avec mes propres animaux, euh, j'ai, je ne dirais pas que j'ai repris presque. Je sais qu'il y a plein d'autres modes de communication, euh, voilà où des fois je pense à un objet et ma chienne me le ramène deux minutes après. Donc voilà, mais si je cherche à le faire en conscience, ça peut ne pas marcher parce que je vais y mettre beaucoup de mental. Par contre, de communiquer avec des animaux avec lesquels vous n'avez pas de lien affectif, ça c'est accessible à tous. Euh, moi, j'ai été initiée à la communication animale. Je n'en avais jamais fait de ma vie. Je n'avais, je n'ai, n'avais aucune capacité médiumnique. Il n'y a pas de médium dans ma famille. Il n'y a pas de voyant. Il n'y a pas de guérisseur, de choses comme de, de personnes, voilà comme ça. Euh, et pour autant, ça a fonctionné. Mais ça a fonctionné parce que, euh, comment dire, je n'étais pas, même si j'adore et je, je, j'adore tous les animaux, j'aime mes animaux, mais j'aime tous les animaux. Mais je n'avais pas de lien émotionnel en direct, par exemple avec le cheval dont j'ai parlé au tout début de, de la conférence, et ça aide en fait, ça aide à, à vraiment se laisser embarquer dans la connexion avec cette, cet animal et à noter toutes les impressions qu'on a. En fait, quand on se... Quand on se connecte à un animal, on ne reçoit pas toujours d'une personne à une autre. Vous pouvez être trois personnes par exemple qui en même temps allez vous connecter à un même animal. Et il y en a une par exemple qui va recevoir des images. Elle va se dire « Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on montre un paysage de montagne, je vois pas trop. » Mais bon, voilà, c'est ce qu'elle reçoit. Vous avez une autre personne qui va entendre « Ah ben moi, j'adore quand mon maître il m'amène me promener dans la montagne. » Donc vous voyez déjà qu'en fait il y en a une, elle va voir l'image mais elle comprend pas forcément ce que ça veut dire. L'autre, elle va entendre bah, j'aime me promener dans la montagne et la troisième, elle, elle va pouvoir peut-être capter quelque chose dans son corps. Si c'est quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, il est possible qu'elle, elle reçoive plutôt des messages du même animal mais qui ont par exemple un lien avec les pathologies que porte l'animal ou les pathologies de son maître. Tout d'un coup, la personne, elle peut avoir une douleur dans le bras droit et l'animal, il est peut-être en train de vous dire bah en fait, j'ai une tendinite euh, au niveau de la patte antérieure droite euh, ou mon maître il sait Casser le poignet il y a trois mois il est encore mal voilà et en fait il y a il y a plein de façons de capter et, et tout est juste il n'y a pas un une façon de capter c'est pas parce que moi moi en général j'entends euh, et donc je note des mots et des phrases qui me viennent c'est pas meilleur et c'est pas plus fort que quelqu'un qui va recevoir une image etc mais ça je sais que c'est plus facile en tout cas quand on démarre la communication animale c'est beaucoup plus facile de le faire et de l'obtenir quand on n'a pas de lien émotionnel avec son animal voilà. Donc, pour répondre à la, à la personne, euh, euh, voilà, qui, qui apparemment est un amoureux ou une amoureuse des parce que j'ai, j'ai pas entendu le prénom, euh, c'est tout à fait possible de le faire avec ses propres animaux parce que vous le faites déjà. <rire> voilà. De le, de le prendre en conscience, enfin, de le faire en conscience, en direct, c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Hein. Il y a la barrière émotionnelle. Moi, je vous conseillerais plutôt de, de tenter l'expérience avec des animaux que vous ne connaissez pas forcément. Et puis de voir justement, d'avoir ces ressentis et de les ramener chez vous pour voir comment en conscience vous pouvez le vivre aussi avec vos animaux. Moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai mis en place avec mes animaux. Mais encore une fois, j'ai beau avoir 5 ans aujourd'hui de recul en communication animale, il y a des moments, si je veux le faire en conscience avec mes animaux, c'est le voile noir, ça bloque. Il y a trop d'émotions, il y a trop de... voilà. Donc, émotions, ça risque de nous de laisser place un petit peu au mental.
0: Voilà. Merci beaucoup et merci Alexandre pour, euh, pour cette question. Question suivante avec euh, Yves qui nous dit bonsoir. L'âme d'un animal peut être, peut-elle migrer vers les, les âmes des humains Quels sont les types d'animaux dont les âmes peuvent s'incarner ensuite dans un Alors, être humain et inversement Si cela vous d'accord.
1: Alors moi, je n'ai jamais eu au travers. J'ai, j'ai, j'ai communiqué et aujourd'hui en fait moi, il y a 95 des demandes qui me sont faites de, de communication euh, qui sont pour des animaux décédés. Et euh, je n'ai jamais eu, mais c'est encore une fois à mon expérience personnelle, un animal qui me disait, ben voilà, j'ai été humain, je suis redevenue animal, ou ma prochaine incarnation, je vais être un humain. Moi, je n'ai pas du coup ce recul-là. Par contre, j'ai un ami qui est euh, qui fait euh, qui est médium spirit et qui lui a eu plusieurs fois des des échanges avec des esprits qui expliquaient que euh, les animaux, donc on peut, on peut pas comparer un, un animal avec, avec un humain. C'est comme si on voulait comparer un élève peut-être de sixième avec un élève de terminale, ils n'apprennent pas les mêmes choses, ils n'en sont pas au même stade, etc. Mais il n'y en a pas un qui est moins intelligent ou moins intéressant que l'autre. Mais lui voilà me, me montrait un petit peu, je dirais, voilà cette hiérarchie, mais plus par l'âge finalement, et me disait que le stade ultime, c'était effectivement l'incarnation humaine. Moi, pers- si je dois être franche avec vous, ça, ça ne résonne pas en moi. mais Voilà, je sais qu'il y a plusieurs courants de pensée qui vont dans ce sens. Par contre, et là j'ai eu plusieurs communications et j'ai eu des vécus personnels qui allaient dans ce sens, Euh, moi j'ai déjà eu euh, affaire à des animaux vivants ou décédés qui pour moi n'étaient pas du tout des âmes animales. C'est-à-dire que c'était clairement des, des énergies angéliques qui étaient incarnées en animaux. Euh, et où là, effectivement, vous pouvez avoir accès à des, à des incarnations qui ont été aussi humaines. Mais c'est des énergies très, très particulières, c'est très rare, enfin moi j'ai, j'ai eu très peu de, de cas comme ça, j'ai rencontré... Un animal comme ça, c'était un petit chat qui, est d'ailleurs, qui, qui est mort chez moi parce que je l'ai récupéré. Il était, il était mourant sur le bord de la route et je voulais pas qu'il meure tout seul et je l'ai ramené à la maison pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Et lui, clairement, ça n'avait rien à voir avec une âme humaine ni, ni une âme animale. C'était une, une âme angélique qui, est, qui venait me faire travailler quelque chose de très important, un enseignement que j'avais besoin de recevoir pour, je dirais, pour la suite. Et, euh, et j'ai eu deux fois le cas comme ça où ces âmes-là étaient capables de parler effectivement d'incarnation. Humaine. Humaine, qu'elles avaient déjà eu et finalement elles pouvaient faire un peu ce qu'elles voulaient. Elles pouvaient s'incarner dans un arbre si c'était utile. Euh, elles pouvaient s'incarner euh, en chien, elles pouvaient s'incarner euh, en cheval, elles pouvaient s'incarner en humain, voilà. Mais, mais il fallait que il y avait une vraie raison, il y avait une vraie mission, il y avait euh, voilà, quelque chose d'assez fort derrière tout ça. Donc voilà, donc, moi je ne peux pas vous répondre au-delà de ça, euh, parce que je n'ai jamais eu accès euh, à l'information en personne en fait. Tout merci, beaucoup.
0: Et merci Yves pour la question. Question suivante avec Sergio qui nous dit « Il est dit que nos compagnons sont près de nous pour une raison. Cette raison serait de nous aider à évoluer, à comprendre quelque chose à travers eux. Est-ce que c'est comme ça Merci pour la réponse. » Bon, on a déjà un peu parlé. Oui,
1: oui. Pour, pour moi, oui. Alors ça, j'adhère, j'adhère totalement à ça. Oui, pour moi, les animaux sont vraiment là comme des, des éveilleurs, euh, des éveilleurs de conscience. Oui, moi j'en suis. Euh, mais encore une fois, on a aussi un rôle en tant qu'humain à leur côté, c'est-à-dire qu'on les aide aussi à évoluer. Voilà, on les aide à, à passer des caps, on les aide à, à s'ouvrir certainement sur d'autres choses. Mais euh, euh, oui, euh, c'est évident. Et, et ce qui est, juste pour compléter euh, la question de, euh, la réponse pour Sergio, euh, par exemple, un animal qui appartient à toute une famille. Euh, dans 99% des cas, il est quand même là pour une personne en particulier. Euh, c'est un, Je veux dire, c'est un animal qui peut avoir énormément d'amour pour chacun des membres de la famille. Cependant, de ce que moi j'ai pu constater, il a quand même un rôle en particulier avec un membre de la famille. C'est 99% des cas, et j'ai eu quand même 1% des cas où vous allez avoir des animaux qui sont là pour faire le ciment de la famille. Et où là, ces animaux, ils sont là pour tout le monde. Mais parce que toutes les âmes de cette famille ont une mémoire commune, et qu'ils ont vraiment besoin d'expulser. Et là, il faut un animal qui soit capable d'aller cimenter à tous les niveaux, et de rapprocher les gens, et de les faire bosser tous ensemble. Voilà.
0: Merci beaucoup, et merci Sergio pour la question.
1: Merci Sergio. Euh,
0: On a une question de de Didier, (coughs) qui nous dit, « Bonsoir Laetitia et Stéphane, on dit des humains qu'une fois morts, ils sont attendus dans un endroit qui convient à leur niveau de compréhension et de pureté, qu'en est-il de nos compagnons Existe-t-il différentes hiérarchies ont ils des missions
1: Alors, euh, moi, ce que j'ai déjà eu comme information de la part d'animaux décédés, c'est j'ai, j'ai senti, alors je n'ai pas pu visualiser les lieux, mais en tout cas j'ai senti effectivement des endroits différents. C'est-à-dire, j'ai senti, et d'ailleurs c'est intéressant parce que, pour deux chiens qui, qui, qui appartenaient à la même famille, qui sont partis à un mois d'intervalle, j'en ai senti un qui, pour moi, avait beaucoup plus de, de, de karma, donc qui, avait, qui était une âme, je dirais, un peu plus ancienne, avec un peu plus d'expérience. Euh, je l'ai senti partir directement, rejoindre une âme groupe, sachant qu'une âme groupe animale, elle a un rôle... Pour les humains et elle est là pour, pour venir nous aider à travailler des choses je dirais plutôt au niveau des égrégores et l'autre par contre l'autre âme euh, moi je la sentais euh, un peu plus en fragilité euh, et elle pour moi c'est une âme qui, qui allait très vite repartir dans un cycle d'incarnation euh, euh, et donc très vite revenir sur terre donc voilà donc je ne vois pas les lieux je peux pas vous dire ah bah ben oui il y a la planète pour ces âmes là il y a la planète ou ce monde là mais par contre énergétiquement oui j'ai déjà senti des différences et comme j'ai déjà eu des animaux qui m'ont clairement dit, ben moi de toute façon quand mon maître va, va se désincarner, moi je, je serai là. Tu peux lui dire que je vais être là pour l'accueillir. voilà. Mais c'est, ça n'est pas systématique, je n'ai pas toujours un animal qui m'annonce qu'il est déjà ou qu'il va se réincarner bientôt. Voilà, Il y a différents cas de figure, voilà ce que moi j'ai expérimenté.
0: Merci beaucoup et merci pour, pour la question. On a maintenant une question de Sabrina. Euh, non. Oui, bon, c'est pas grave, tu en as déjà parlé. Mais bonsoir à vous deux, merci pour votre présence. Laetitia, sur ton site, on peut lire que parfois les animaux s'incarnent pour nous faire travailler des égrégores. Peux-tu approfondir un peu ce sujet
1: ben, Voilà, c'est ce que c'est ce que je viens de dire. Ouais. Typiquement, euh, les animaux d'expérimentation, les animaux euh, destinés à l'alimentation, euh, les animaux de combat. Voilà, en tout cas, tous les animaux qui ont une, une une utilisation complètement euh, euh, comment dire euh, euh, abusive de la part de l'humain. Voilà. Euh, après, un animal, euh, moi, vous voyez, je, je vous fais une confidence, je ne suis pas végétarienne, je mange très peu de viande, depuis que je suis enfant, très très peu, parce que c'est pas dans mes goûts, mais je ne m'interdis pas, moi, je n'aime pas fonctionner en interdit, je ne m'interdis pas de manger de la viande. Mais par contre, je me souviens que j'avais assisté à une, une vibraconférence de Lulu Mineuse, et quelqu'un lui avait posé la question, mais est-ce que vous êtes végétarienne, etc. Elle avait dit, ben non, euh, je mange très peu de viande, d'ailleurs, elle aussi, mais elle disait, par contre, j'ai tout, j'essaie d'avoir une pensée pour l'animal, quand je mange la viande d'un animal, j'essaie toujours d'avoir une pensée pour cet animal et je le remercie de ça. Et moi, c'est effectivement ce qu'intuitivement j'avais déjà essayé de mettre en place. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu euh, à la question de Sabrina, mais ces animaux-là, oui, nous font travailler des égrégores. Les animaux de tauromachie, etc., sont là pour nous faire travailler des égrégores. Mais encore une fois, euh, et tous les animaux, je dirais euh, martyrs. Euh, tous ces animaux sont là pour nous faire travailler un égrégore lumineux. Donc il faut être très vigilant parce que moi je travaille et je soutiens au maximum, comme je le peux, les associations de protection animalière, mais il ne faut jamais faire d'amalgame. C'est important, de encore une fois, dans la maltraitance animale, on peut voir des horreurs. Mais vous savez pourquoi on peut voir des horreurs Parce qu'on en voit encore chez les humains. Il y, a, il y a encore tellement d'enfants maltraités. Tant qu'il y aura des enfants maltraités, il y aura des animaux maltraités parce que ces animaux-là, Tous les animaux maltraités détournent, c'est en lien avec l'anecdote que je vous ai racontée, un peu triste, sur cette femme qui avait été battue par ses parents et qui euh, appréhendait tellement de battre son fils qu'elle a déporté son agressivité sur son chien. Il y a combien d'animaux qui qui s'incarnent pour jouer ce rôle, pour détourner euh, ce côté agressif que peuvent encore avoir besoin d'expérimenter les humains Et tant qu'il y aura encore de la la violence sur des enfants humains, il y aura de la violence sur les animaux. Mais ces animaux, ils s'incarnent, ils le savent. Et ils sont prêts, par amour, pour les humains en général, donc ça c'est un égrégore et, et il faut pas nous en tant qu'humains aller se tromper d'égrégore. C'est-à-dire que si on se dit mais la personne qui a battu a mort son chien, euh, il faut la mettre en prison, puis il faut la, la, qu'elle soit tuée ou faut lui faire la même chose, c'est clairement l'égrégore. Le, finalement, non seulement on, on, on se met au niveau énergétique de cette personne-là, mais en plus c'est un égrégore de noirceur qu'on nourrit, c'est pas un égrégore de lumière. Je vais vous, je me souviens du, de, de quelque chose qui, pareil, paraissait terrible au premier abord. J'avais vu sur Facebook euh, voilà, le, l'histoire d'un petit chien en Espagne, euh, de, de, voilà, de, deux humains s'étaient euh, amusés à l'attacher à une corde derrière une voiture et s'étaient amusés à le traîner sur une route et, euh, et heureusement la corde avait cédé, le petit chien s'était retrouvé sur le bord de la route avec des brûlures, des fractures, etc. Et il y avait une voiture qui suivait derrière, euh, de, de, de deux jeunes personnes qui se sont arrêtées, qui ont récupéré ce petit chien qui était mourant qui l'ont emmené chez un vétérinaire en Espagne, et de là, alors vous voyez, on peut se dire, mais c'est terrible comme histoire, et ces gens-là qui ont fait ça, mais il faudrait vraiment les brûler. Pas du tout, parce que finalement, qu'est-ce qu'il a mis en place ce petit chien C'est une âme, alors lui typiquement, je peux vous dire que c'est pas une âme animale dans ce petit corps euh, qui a été martyrisé, c'est clairement l'âme d'un ange qui s'est incarné. Ce qui s'est passé à travers cette histoire, c'est qu'il y a eu toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Il y a eu toute une chaîne qui s'est mise en place entre l'Espagne et la France. Il y a eu des dons. Il y a eu toute une chaîne et ce petit chien, il a été adopté par une famille française. Et parce qu'il y a toute une solidarité, et pour deux humains qui ont martyrisé ce chien, il y en a peut-être 1000 ou 1500 ou 2000 qui se sont mobilisés dans la lumière pour le sauver et pour mettre en place quelque chose qui est dans le partage, qui est dans le... Euh, oui, qui est vraiment dans le cœur. Et ce petit chien, pourquoi il a accepté de vivre ça Et c'est quoi la signification pour ce petit chien de, de, de vivre ça dans sa chair et de souffrir Mais c'est il a mis en place quelque chose d'absolument fabuleux. Et c'est ça, les animaux qui nous font travailler des égrégores, et ce petit chien, mais encore une fois, c'est à nous de, de le voir comme ça. Il y a des humains qui vont regarder que le côté noir de cette histoire, et qui vont se dire, mais les humains sont... Et c'est ce que j'avais tendance à faire, moi, avant de, de, de commencer la communication animale, j'avais tendance à voir ces humains-là et à me dire, mais mon Dieu, mais si c'est pour vivre avec des gens comme ça, mais je, je n'ai plus envie de m'incarner en humaine, plus jamais, je vais, je vais, je vais déchirer le contrat, quoi. c'est, c'est pas possible. Et et puis en fait, j'ai appris que c'est pas du tout cette vision qu'il faut avoir du monde, c'est toujours regarder de l'autre côté, c'est regarder le côté lumineux. Ok, il y a quelque chose de dramatique au départ, mais... Quand on voit toute la lumière et la la puissance de la lumière, elle est tellement plus forte. Vous voyez, 1500 personnes contre deux personnes, c'est beaucoup plus fort. Et c'est ça, voilà. Et et ça, c'est l'un des plus beaux exemples euh, que je pourrais citer pour expliquer ce ce qu'est le, voilà, ce que que font les animaux quand ils ont besoin de nous faire travailler des égrégores, euh, mais au niveau de, de notre humanité, je dirais, voilà. Alors là, je, je, j'ai un problème de son. Je ne sais pas moi. si tu m'entends. Ah, ah, d'accord. <rire> okay, Donc c'est voilà, là, j'ai une,
0: une bien. question d'aurore maintenant. Donc ma chienne décédée est venue me voir une nuit. J'ai ressenti un contact physique réel. C'est très différent d'un rêve. C'est ce qui est le plus troublant. Nos amis à quatre pattes, peuvent-ils euh, revenir nous donner des messages ou nous protéger comme le ferait un ange gardien
1: Tout à fait. Tout à fait, moi je l'ai vécu avec euh, avec deux de mes animaux, euh, j'ai eu deux chiens qui sont partis à un an d'intervalle et le, le premier chien, ça a été vraiment, euh, je sais clairement que ce chien a détourné euh, une maladie euh, qui, qui était vraiment sur mon chemin, il l'a détourné et, et il est parti de cette maladie et euh, ça m'a voilà alors j'avais beau ça faisait déjà plusieurs années que je faisais de la communication animale j'avais beau avoir cette ouverture d'esprit quand il est parti ça a été très très dur pour moi et ça a été très dur pour 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 la chienne que j'avais eu et qui qui avait vécu plusieurs années avec lui parce qu'il s'adorise était très fusionnel et euh, et trois semaines après, donc euh, que ce chien soit parti, euh, j'ai vu ma chienne dans le jardin qui avait un comportement très bizarre. C'est qu'elle avait sa ba... elle est très joueuse, ma chienne, et il y avait sa balle de tennis dans le jardin. Et en fait, elle allait vers la balle et puis elle s'arrêtait à un mètre et hop, elle venait se cacher derrière moi, elle regardait bizarrement et hop, elle revenait vers sa balle mais sans jamais aller la prendre dans sa gueule. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Et je me suis dit oula il y a une entité parce que je vivais dans une maison, il y avait beaucoup d'entités mais je me suis dit là il y a une entité et comme par hasard, au même moment j'ai une amie qui m'appelle, je décroche, le, j'avais un téléphone sans fil, donc je me promène dans le jardin avec le téléphone, et là, je ne lui raconte pas cette histoire-là, elle me dit, mais dis-moi, tu n'as, tu n'as pas un chien beige, je lui dis, ben bah, écoute, j'avais un chien beige, mais il est décédé il y a trois semaines, elle me dit, ah ben il est décédé, mais il est dans ton jardin en ce moment, elle me dit, je le vois, il est couché sur une balle, <rire> voilà, et en fait, mon chien est revenu, et comme de son vivant, euh, ma, mon autre chienne était très dominante sur lui. Enfin, bon, lui, il était fou amoureux, donc il se laissait complètement dominer euh, par elle. Mais euh, du coup, elle ne lui prêtait jamais sa balle. Et là, il s'est dit, bah tiens, ma petite cocotte, je vais te montrer que maintenant, là où je suis, je fais ce que je veux et je vais m'asseoir sur ta balle. Et, euh, et voilà, et bien sûr qu'on peut avoir des signes. Euh, euh, moi, ça, c'est des témoignages que j'ai régulièrement. Euh, les animaux, y a, vous savez, il y a des animaux qui se désincarnent euh, parce qu'ils deviennent de bien meilleur guide une fois qu'ils repartent dans la lumière pour leurs humains. Il y a vraiment des, des, des âmes animales qui restent totalement connectées à l'âme humaine qu'ils sont venus accompagner et tant que cette âme humaine elle est encore dans son incarnation, cette âme animale elle peut aussi rester pour la guider. Elle peut donc... Euh, je dirais venir euh, régulièrement, euh, vous allez sentir peut-être l'odeur de cet animal, vous allez avoir l'impression de de l'avoir entendu aboyer ou miauler euh, si ce sont des des chiens et des chats, vous allez avoir l'impression qu'on vous a frôlé, l'impression que votre chat est venu dormir avec vous pendant la nuit, Euh, bien évidemment, oui, ça c'est tout à fait fréquent. Après, il y a aussi le cas, par contre, qui est un peu moins sympa, où des gens ont tellement de mal à faire le deuil de leur animal qu'ils les retiennent. Et du coup, les âmes animales peuvent aussi avoir du mal, exactement comme pour une âme humaine. Parfois, vous avez la famille qui s'accroche tellement que l'âme humaine ne peut pas partir dans le plus haut niveau de lumière et reste un peu dans l'entre-deux. C'est pareil pour des âmes animales. Moi, j'ai déjà eu le cas de gens qui étaient tellement dans le chagrin qui qui se raccrochaient, qui devenaient dépendants de leur chagrin. J'avais même une dame qui, une fois, m'avait contactée elle m'avait dit « oui, je comprends pas, j'avais j'avais deux petites chaînes York, il y en a une qui est décédée et l'autre depuis, elle va pas bien, etc. » Et je communique avec sa petite chienne décédée et la petite chienne me dit « mais tu sais, elle me tient en laisse. » Et elle n'arrêtait pas de me dire « elle me tient en laisse, elle me tient en laisse. » Et donc, je, au moment de la consultation, je dis à cette dame, « Mais euh, est-ce que par hasard, vous avez gardé la laisse et le collier de votre petite chienne décédée ?» Elle me dit, « Oui. » Elle me dit, « Tous les soirs, je dors avec le collier et la laisse de ma chienne sous mon oreiller. » Et en fait, symboliquement, elle retenait en laisse l'âme de sa petite chienne. Et, et sa petite chienne, euh, donc, qui était euh, désincarnée, ne pouvait pas, aller là où elle devait et donc elle était effectivement à la maison mais dans une forme énergétique qui était vraiment pour le coup vraiment très très basse et c'était pour ça que l'autre petite chienne se sentait très mal parce qu'elle elle voyait bien, déjà elle voyait encore l'autre petite chienne mais sous forme d'entité et elle savait elle que l'autre petite chienne c'était pas sa place, qu'elle devait être dans la lumière mais là en l'occurrence par rapport à ce que vous décrivez, oui c'est clairement ça c'est une relation qui est totalement euh, pleine d'amour, euh, c'est pas une relation de dépendance et, et votre animal il est là pour vous dire regarde, je suis toujours là, je t'aime, je t'accompagne, euh, voilà. Vis ta vie, mais moi je suis là pour toi, et puis dès que tu as envie de penser à moi, ben hop, je te ferai un petit signe. Euh, voilà, c'est, c'est les animaux sont très, très dans cette énergie, euh, presque de débat, euh, un peu facétieux, un peu, euh, voilà, aussi à s'amuser une fois qu'ils sont désincarnés, ils peuvent nous faire des blagues, c'est, c'est assez sympa, ouais.
0: <rire> merci beaucoup, et merci Aurore pour la question. Question suivante avec euh, Angélique qui nous dit « Peut-on calmer un animal très agressif en communiquant avec lui afin d'éviter qu'il nous attaque ?»
1: euh, euh, Oui, oui, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, euh, il faut, euh, y a l'effet miroir. C'est que si un animal a un comportement agressif, ça n'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer mais de nous-mêmes s'il y a un effet miroir, est-ce que ce chien il est agressif par peur parce que nous on a une trouille euh, de, je vais, j'ai eu le cas, euh, j'avais été contactée par une dame, elle avait euh, elle avait acheté un chien euh, un berger un berger suisse, donc qui sont les cousins des bergers allemands mais ce sont des chiens effectivement relativement peureux. Et donc elle avait acheté ce chien un mâle et elle-même avait un fils, bien sûr, encore une fois, fait de lignée. Euh, et ce chien, en fait, quand elle le sortait à l'extérieur de la maison et du jardin, donc elle le sortait en laisse, il était tellement terrorisé qu'il en devenait super agressif. Donc dès qu'elle croisait quelqu'un, le chien commençait à grogner, en particulier si c'était un homme, comme par hasard. Euh, voilà. Et, et, et elle, elle ne savait plus comment gérer, elle ne savait pas si le chien était capable d'aller jusqu'à la morsure, etc. Et Forcément, ça engager sa responsabilité, et elle, elle voulait qu'une chose, c'était que déjà son chien aille bien et qu'il puisse profiter des balades et qu'elle, elle soit pas, voilà. Et en fait, quand j'ai communiqué avec le chien, bah, lui, il a même, il est même pas passé par la case départ. C'est comme vous voyez au monopoly, au jeu de loi, l'animal ne m'a même pas parlé une seconde de lui. Il m'a dit, mais tu sais, ma maîtresse, elle porte une mémoire d'agression. Euh, et effectivement, euh, quand j'ai discuté avec cette femme, donc c'est pas elle qui l'avait vécu dans cette vie-là. C'était sa grand-mère, certainement pendant pendant une guerre, qui avait été agressée par un homme et ça s'était complètement euh, imprégné et au niveau des hommes et au niveau des femmes de la famille, cette peur de l'agression, quand le mari n'est pas à la maison pour protéger sa famille et effectivement cette femme, son mari était très souvent en déplacement à l'étranger. Donc, euh, elle se retrouvait très souvent seule à la maison avec son chien mâle et son petit garçon. Et du coup, euh, elle finit par me dire, mais en fait, mon petit garçon qui a six ans, ben, depuis toujours, il a des terreurs nocturnes. Donc, je suis obligée de le même même à six ans. Il dort encore avec la lampe allumée dans sa chambre, sinon il ferme pas l'œil. Et voilà. Et le lien, il est là, c'est que que fait ce petit chien ben, Ce petit chien, il se synchronise avec cette mémoire-là d'agression euh, d'un homme sur une femme et qui était avec ses enfants. Donc, en fait, les enfants ont assisté à l'agression de, de leur maman. Donc, ce petit garçon, il a des terreurs nocturnes parce qu'il revit l'agression d'une arrière grand que lui, d'une arrière-grand-mère qu'il n'a jamais connue, mais c'est dans son inconscient. Et elle, en tant que petite fille de cette femme, elle a aussi ses peurs nocturnes. Et comme par hasard, elle a un chien euh, qui, dès qu'il croise un homme, et dans la terreur absolue et est prêt à mort. Donc après, je ne dis pas euh, par rapport à ta question, Angélique, que ce soit le cas euh, du chien dont tu parles. Une agressivité, ça peut être toute autre chose. Ça peut être aussi une colère que l'on a, nous, rentrée au niveau humain et que l'animal va exprimer. Euh, ça peut être aussi, euh, je parle beaucoup effectivement de spiritualité euh, chez les chiens, euh, il ne faut pas oublier aussi euh, l'effet de meute. Et Par exemple, quand on a plusieurs chiens à la maison, euh, ils vivent leur spiritualité, les animaux, mais ils vivent leur incarnation. Et quand on a plusieurs chiens, c'est une meute. Le comportement naturel des chiens en meute, c'est celui des loups. C'est-à-dire, vous avez le dominant, le dominé. Et quand vous avez un chien dominant à la maison sans avoir de meute de chiens, il peut essayer de reproduire la meute avec vous. Et donc, si c'est un chien dominant, il peut tout à fait vous dominer vous, si vous, vous ne ne l'avez pas, euh, c'est comme un enfant, un enfant il a besoin de base d'éducation, un chien a besoin de base d'éducation. Donc ça peut être juste ça. C'est, alors là, pour le coup, on est vraiment dans la matière, euh, mais il n'y a pas de hasard, on est dans la matière, donc ça peut se régler dans la matière, ça peut être juste un problème d'éducation, et là un éducateur canin, il va totalement vous désamorcer la bombe, et vous expliquer pourquoi dans votre gestuelle, vous avez encouragé votre chien à avoir ce comportement, euh, mais il y a toujours, toujours une résonance spirituelle, c'est que oh, ça n'est pas un hasard, quand on est confronté à un animal qui a ce problème d'agressivité, c'est quand nous, où il y a une colère entrée, où il y a des peurs euh, euh, démesurées, et du coup, chez un, chez un chien, et chez un animal au sens large, quand un animal est terrorisé, souvent, il attaque pour éviter d'être attaqué. Voilà. Donc ça, mais quand on ramène au, au, aux mémoires humaines, euh, voilà, il peut y avoir une mémoire d'agression, il peut y avoir, euh, voilà, il y a, y a plein de choses. Ça peut être aussi un chien qui vous fait travailler euh, votre autorité angélique. Voilà, c'est-à-dire typiquement quand on a quand on est dans des lignées humaines où il y a eu des comment dire euh, des abus de pouvoir de la part des adultes sur les enfants, j'entends par là une éducation extrêmement stricte, militaire, euh, un autoritarisme complètement écrasant sur des enfants qui n'ont pas du tout pu exprimer leur personnalité d'enfants, des, des enfants qui n'avaient pas le droit de s'exprimer à table parce qu'il y a que les adultes qui ont le droit de parler, des enfants qui n'ont pas le droit de, de, de crier, de jouer, de chanter, etc. Euh, ça a pu aussi donner, euh, des, dans l'inconscient collectif, déligné, euh, des. des des rébellions terribles face à, à, à l'adulte et donc ça se transforme en un humain qui ne supporte aucune forme d'autorité. Et très souvent ces gens-là, on va leur mettre dans leur vie un animal qui ne supporte pas l'autorité, comme par hasard. Et qu'est-ce que cet animal va les obliger à faire ben, Il va les obliger à faire preuve d'autorité sur l'animal et l'animal va finir par accepter l'autorité et l'humain est réconcilié avec son problème d'autorité, enfin de ne pas supporter qu'on pratique l'autorité sur lui, etc. etc. Donc là, dans votre cas de figure, Angélique, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais euh, voilà, il y, y a pas mal d'hypothèses possibles en tout cas.
0: Merci beaucoup, et merci Angélique pour la question. Question euh, suivante, <coughs> avec Catherine, qui nous dit, bonsoir, nous nous posions euh, la question avec des amis, les animaux ont-ils conscience d'avoir une conscience Merci pour cette vibra-conférence.
1: Ah, alors là, la question est tiroir, mais c'est une question question super intéressante en plus. Euh, J'ai envie de dire, tout à l'heure j'expliquais qu'il y avait trois niveaux de de connexion aux âmes, vraiment le niveau de l'incarnation, le niveau de l'âme et le niveau de l'âme-groupe. Si on se connecte à un animal au niveau de son âme et au niveau de l'âme-groupe, oui, tout à fait, un animal est parfaitement conscient d'avoir une conscience. Si on se connecte au niveau de l'incarnation, je pense pas. Je pense pas parce qu'ils sont pas dans ce mode de raisonnement. Ça, c'est un mode de raisonnement relativement humain. Mais par contre, oui, quand on se connecte au niveau de l'âme, euh, oui, ils savent qu'ils ont des histoires de lignées expérimentées pour faire travailler une conscience commune, une conscience animale. Ils savent qu'ils sont là pour faire travailler des consciences humaines ou la conscience de l'humanité. Donc oui, mais ça dépend à quel euh, je dirais à quel cran on se connecte de l'animal. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Catherine pour la question. Euh, question suivante. Bonsoir à vous deux. Le nom donné à un animal a-t-il une importance On dit pour les humains que ce sont les nouveau-nés qui choisissent leur prénom. En serait-il de même pour les animaux Merci.
1: Tout à fait. C'est une excellente question. Ouais. Euh... J'ai eu plusieurs fois euh, à communiquer, on m'a sollicité, le, le dernier cas c'était une amie qui avait été sollicitée pour une communication animalière et puis elle patinait un peu sur le sujet, c'était pour un cheval. Et euh, ce cheval avait justement, euh, voilà, il avait... Comme un peu l'histoire du chien Angélique qui a un problème d'agressivité, ce cheval, voilà, avait des réactions très brutales, etc. Euh, bon, la dangerosité du cheval, c'est que c'est quand même un, un animal qui fait 500 kg, donc un, un cheval qui est extrêmement nerveux, qui a voilà des des mouvements très brusques, voire qui charge. Vous avez des, des chevaux qui se mettent à charger euh, euh, leur cavalier du jour au lendemain. Euh, c'est, euh, c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Et euh, j'ai, j'ai eu euh, en fait une connexion, je suis désolée en direct, est-ce que tu peux me reformuler la question Parce que du coup, je, je suis partie, euh, <rire> j'écoutais en même temps, je suis désolée. Um... Le prénom, le, voilà. C'est, oui, voilà c'est, le nom donné à un, un respect animal respect a-t-il une importance voilà. si Et donc, pour bien. ramener à, à mon anecdote euh, Quand j'ai demandé, donc moi je sentais, je confirmais effectivement le diagnostic de mon ami, que ce cheval il avait un problème, mais qu'en fait c'était, ce cheval exprimait quelque part ce que l'humain avait projeté sur lui. Donc que ça n'était pas sa nature d'être comme ça agressif, impulsif, euh, non maîtrisable, euh, un peu le cheval fou qui qui est totalement caractériel, qui n'en fait qu'à sa tête, mais quelque part il m'expliquait qu'il était en train... Ben, moi, on attend que je sois ça, donc c'est ce que je donne. Et quand j'ai demandé le nom du cheval, alors attendez, c'est, c'était un nom... Euh, euh, c'était racaille. Racaille. Vous imaginez Racaille. Donc forcément, qu'est-ce qu'il faisait ben, Il faisait la racaille. Voilà. Et ça, je l'ai vu très fréquemment chez des chiens. Euh, le nombre de chiens qui s'appellent euh, euh, t- euh, Attila, euh, Tyson, euh, voilà, c'est, c'est des noms très à la mode pour des chiens et en général c'est super rigolo parce qu'une fois j'ai, j'ai été contactée, alors j'ai la personne au téléphone elle me dit oui je voudrais que vous communiquiez avec mon petit chien Tyson parce qu'il est très agressif et moi en général Tyson je voyais ce nom porté pour je sais pas un rottweiler un, un pitbull ou voilà un american staff quelque chose comme ça et puis là, je vois, c'était un chihuahua qui s'appelait Tyson. Donc, je trouvais ça très rigolo. Euh, voilà. Et ce chien, effectivement, bah, c'est un Tyson. Donc, c'était un boxeur. Donc, il était dans cette énergie euh, voilà, de combat. Euh, euh, il s'attaquait à l'autre chien de la famille. Il s'attaquait au coussin. Il était toujours… Elle, elle l'avait filmé, elle m'avait montré la vidéo. Il, il était il faisait un combat de boxe. Il était vraiment dans cette énergie-là. Et ce chien-là, elle l'aurait appelé Nounours ou Chouchou ou euh, Mamour. Euh, c'est, c'est évident. Mais c'est pareil, C'est, j'ai envie de dire… Euh, le prénom bien évidemment comme pour un humain il porte une énergie donc si on est dans une énergie d'amour, de lumière, de paix, on on impulse quand même cette énergie sur l'animal et à contrario si on appelle notre animal animal, terreur, racaille, euh, lucifer, euh, voilà, satan, euh, euh, quelque chose qui est plutôt dans une énergie qu'on pourrait assimiler à quelque chose de de noir, euh, ça ça risque de l'influencer mais après, il y a quand même, encore une fois, le karma. C'est-à-dire, ça n'est pas, il n'y a jamais de hasard quand un animal arrive dans votre vie. Que ce soit un animal que vous trouviez, qu'on vous le donne, que vous l'achetiez, que vous le, l'adoptiez dans, dans un refuge, c'est toujours le bon qui arrive chez vous. Donc, j'ai envie de dire, oui, l'énergie du prénom, elle joue, mais ce qui est prépondérant, c'est clairement le fait que c'est une rencontre d'âme parce que l'animal, il vient vous faire bosser un truc. Et un petit chien qui s'appelle Tyson, qui est un petit chihuahua qui pèse à peine 2 kilos et qui vous détruit tout chez vous, il, il vous fait travailler quelque chose. Et là, soit c'est qu'en fait vous, euh, vous ne refusez de lâcher prise par, aff- par rapport à la croyance que euh, une âme que l'on assimile à son enfant nous appartient, c'est totalement faux. On est dans, dans une relation totalement abusive. Aucune âme n'appartient à aucune autre totalement indépendamment des liens d'amour qui peuvent lier les âmes, aucune âme n'appartient à aucune autre. Et souvent chez des gens qui, euh, euh, le, le, l'ani, leur animal de compagnie est soit un enfant de substitution, soit euh, le prolongement de leur enfant qui est peut-être parti, qui est devenu autonome et qui a quitté la maison, euh, vous pouvez avoir, cette, encore une fois, c'est la laisse virtuelle. Vous mettez une laisse à votre animal, virtuel, et du coup votre animal, il vous fait bosser le lâcher prise. Voilà. Et il, vous, il va vous faire péter les plombs, il va vous détruire la maison, vous manger tous les meubles, voire même vous attaquer vous, mais pour vous obliger à comprendre qu'il faut lâcher prise et qu'encore une fois il y a des règles de vie, qu'il ne faut pas être dans la toute-puissance, laisser l'animal être tout puissant à la maison ou soi-même être tout puissant vis-à-vis de lui. Voilà.
0: Merci beaucoup, et merci pour la question. Euh, encore une, une autre question une autre question de Sergio qui nous dit bonsoir et merci pour cette conférence retrouverons-nous un jour nos compagnons décédés Euh,
1: c'est possible pour certains, pour d'autres ce ne sera pas le cas Moi, comme je le disais tout à l'heure il y a vraiment des animaux qui annoncent euh, qu'ils seront là pour accueillir leur maître ou qu'ils vont se retrouver euh, parfois même dans cette incarnation. Vous avez des animaux, il y a une américaine qui s'appelle Kim Sheridan qui qui est passionnée de rats, qui a eu beaucoup de rats dans sa vie et qui a écrit un livre justement sur la communication animale mais ciblée sur, euh, sur les rats. Et il y a un rat qu'elle a eu comme ça, l'âme de ce rat s'est réincarnée deux ou trois fois dans sa vie, et à chaque fois il revenait chez elle. Quoi. Et elle, elle le reconnaissait parce que c'était un rat qui avait des, des manies très très particulières et absolument uniques, et elle le reconnaissait à chaque fois. Donc ça, ça peut tout à fait se produire dans une même vie, et comme vous pouvez le retrouver dans la vie d'après, vous pouvez le retrouver dans, dans les sphères de lumière dans lesquelles vous allez après, aller après votre... une fois que, qu'on n'est qu'on plus incarné. Mais il n'y a, y a pas de règle générale, c'est tout et au cas par cas, c'est tout euh, ce qui se met en place, c'est ce qui est juste pour les uns et pour les autres. Voilà. Donc mais on peut avoir l'envie, on peut avoir, mais on n'a pas le droit d'être exigeant, on ne peut pas exiger qu'une âme, parce que sous prétexte qu'on l'aime, euh, de dire « mais moi c'est sûr, je veux la retrouver, je veux qu'on me la rende ». Non, parce que là, vous êtes dans la laisse virtuelle, vous faites comme si cette âme vous appartenait. Donc c'est tout à fait possible, mais il n'y a pas de règle générale et ça n'est pas en tout cas... Euh, ce n'est pas une obligation voilà, que ça se passe comme ça.
0: Merci, et merci Sergio pour cette question. Euh, on a une question maintenant de Doriane, qui nous dit « Bonsoir, merci pour vos réponses très intéressantes. On dit que les chats ont la particularité de voir des choses que nous ne voyons pas, genre des entités, esprits ou énergies, voire même notre propre aura. Qu'en pensez-vous » Merci
1: beaucoup. C'est tout à fait vrai, mais alors je ne serais pas restrictive qu'aux chats Euh, Alors les chats, c'est vraiment les animaux médiums et guérisseurs par excellence. Mais j'ai envie de dire, le cheval est un animal très médium aussi et très guérisseur. Euh, moi, parmi mes chiens, euh, alors j'ai plusieurs catégories. J'ai ceux qui doivent voir beaucoup de choses, mais qui ne veulent pas me le dire, me le montrer. J'ai une chienne qui est vraiment spécialisée dans les entités humaines et animales. Et, euh, et elle, elle a un comportement spécifique quand c'est, en, quand c'est une entité qui dans sa dernière incarnation était un homme ou était une femme. Donc j'arrive à savoir euh, du coup le, le sexe de la dernière incarnation. Elle me montre quand c'est une animale et, euh, et mon autre chienne elle est spécialisée dans les dévas donc quand je me promène dans la forêt elle a des réactions particulières quand il y a un lutin quand il y a une fée euh, voilà donc euh, c'est, c'est pas limité aux chats mais c'est sûr que les chats euh, c'est vraiment l'animal médium par excellence et ça, ça n'est pas un hasard hein. d'ailleurs s'il y a beaucoup de médiums et de voyants qui ont pour seul animal de compagnie un chat parce qu'au niveau énergétique c'est pareil il faut euh, les chats ont une capacité de protection Euh, alors c'est pareil, hein, je veux dire, euh quand je parle de protection, euh, tout est juste. Hein. Je veux dire, quand on est confronté à des entités plus ou moins sympathiques, quand on est confronté à du bas astral, etc., il euh, n'y a aucune injustice. Moi, ça m'est arrivé. J'ai été confronté à beaucoup, beaucoup de bas astral ces deux dernières années. Mais clairement, parce que je devais l'expérimenter et parce que c'est moi qui avais ouvert la porte à ça. Si moi, je n'avais pas ouvert la porte à ça, et je l'ai ouvert, euh, c'est pas dans cette vie-là hein, que je l'ai ouvert hein, la porte. Hein, c'est dans d'autres vies, mais ça devait se régler karmiquement dans cette vie-là. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que mes chats, j'en ai trois. Il euh, y en a un d'ailleurs qui a perdu un œil, hein, euh, vraiment suite à. une Moi, j'ai commencé à avoir un gros problème euh, de, de vue euh, au niveau de l'œil gauche, et j'ai un chat, le plus puissant des trois, qui a carrément perdu son œil. Il a fallu que je, j'aille chez le vétérinaire le faire énucléer parce que euh, il a eu un corps étranger dans l'œil non détecté, et, et ça, je sais que c'était lié à la présence du bas astral. Donc, le, 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 les chats. Sont des animaux qui ont une capacité parce qu'ils ils sont capables eux de s'opposer à des forces aussi noires que le bas astral. Mais encore une fois, tout était, enfin j'ai envie de dire, presque tout était écrit, ça s'est passé comme ça, parce que moi j'avais besoin de le vivre comme ça, parce que lui a autorisé mon chat que ça se passe comme ça, parce qu'il s'est quelque part porté volontaire pour que ça se passe comme ça. Il m'a peut-être sauvé l'œil d'ailleurs. Euh, je ne sais pas, moi j'accepte tout, je le prends comme un cadeau et je me dis, bah voilà, c'est juste formidable de pouvoir vivre des choses comme ça, même si ça doit passer par l'ombre, elle est vraiment dans les fausses abyssoles de sa part d'ombre. Euh, ce qui est fabuleux, c'est que même là, on arrive à vivre des choses absolument incroyables, on s'en rend compte souvent a posteriori, mais même dans ma relation avec les animaux, elle, elle s'est même expérimentée dans, dans des moments comme ça. Euh, et, et moi, je prends tout, tout, tout ce qu'on me donne, je le prends. quoi. Et euh, voilà, donc pour répondre à la question… Il n'y a pas que les chats, mais c'est vrai que le chat est euh, extrêmement impressionnant dans ce domaine-là.
0: Merci beaucoup et merci Doriane pour la question. Bon, on approche de la fin, mais on va encore euh, en prendre en Il y a, prendre moins aucun une. <rire> Alors on a une question de, de Pascaline qui nous dit bonsoir à tous les deux. Je travaille dans une ferme où l'on pratique la médiation animale avec des personnes euh, handicapées, surtout avec les ânes. J'ai pu remarquer qu'une communication se mettait en place entre eux. Qu'en pensez-vous Merci.
1: C'est une évidence. Moi, je trouve ça... euh, Je me suis beaucoup intéressée. Alors, médiation animale, on peut aussi appeler ça zoothérapie. Euh, C'est passionnant. Moi, j'ai lu beaucoup à ce sujet. Euh, J'ai vu des reportages. Alors, c'est très pratiqué, en particulier en Allemagne, où vraiment, ils ont, je pense, pas mal d'années d'avance sur nous... euh, dans ce domaine, c'est absolument fabuleux et bien évidemment qu'il y a une communication qui se met en place. J'avais fait suivre sur le réseau, d'ailleurs, Le Grand Changement, une vidéo où on voit un cheval avec un petit garçon autiste. Je crois que c'est une vidéo qui, a été, qui, a, qui vient d'Israël. Euh, donc c'est un petit garçon autiste qui, qui a, voilà qui est quand même à un stade de la maladie. Il y a différents niveaux hein, dans l'autisme, et lui, c'est quand même un niveau assez fort parce que je suis pas sûre que ce soit un petit garçon qui s'exprime autre que, autrement que par des cris. Et quand on voit ce film, qu'on voit le comportement, l'attitude de ce cheval, encore une fois, c'est une bête hein, qui fait 500 kilos, et vous avez un tout petit bonhomme qui doit avoir 5 ou 6 ans, qui a des gestes euh, voilà, très brutaux, les chevaux sont des animaux très peureux, et vous avez ce petit bonhomme là qui est au milieu de la carrière, qui est en train de pousser des cris, qui a des gestes désarticulés, et le cheval est d'une douceur, et il vient s'approcher, et il vient mettre son museau sur le, le petit garçon, et on voit le petit garçon qui s'apaise, bien évidemment, le, la, la médiation animale, ça fonctionne pour toutes les personnes qui en ont, qui en ont besoin, J'ai envie de dire, quand vous êtes triste chez vous et que votre chat vient se mettre contre vous, ou votre chien, on est dans la médiation animale. C'est-à-dire que l'animal joue son rôle de guérisseur. Euh, Et et bien évidemment, pour quelqu'un qui est handicapé physiquement, quelqu'un qui est handicapé euh, euh, mental, quelqu'un qui a euh, eu des chocs émotionnels tellement forts qu'il se met en dehors du monde, les animaux peuvent apporter des choses absolument extraordinaires extraordinaire parce que comme je le disais dans la conférence c'est des animaux qui viennent euh, directement vous chercher dans le cœur donc c'est là qu'ils viennent se mettre donc j'ai envie de dire peu importe votre euh, votre capacité physique est-ce que vous êtes diminué ou pas ou ou, ou ou votre mental enfin moi je suis convaincue d'ailleurs que dans euh, chez beaucoup 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 d'enfants handicapés mentaux se cachent aussi beaucoup d'anges parce que quand on voit ce qu'ils ce qu'ils endurent eux parfois ou ce qu'ils font travailler avec leur famille faut un niveau énergétique qui soit absolument je pense incroyable et, et donc la connexion avec l'animal elle se fait mais c'est instantané et puis c'est absolument fabuleux euh, oui donc moi j'y crois et, 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 et je vraiment euh, je suis euh, un, un vrai défenseur de, de ces techniques, d'approche. Je sais que c'est controversé. Je sais qu'en France, c'est pas très appuyé. Il y a beaucoup de euh, voilà, euh, euh, c'est pas c'est pas du tout soutenu. Euh, et c'est, c'est voilà, euh, moi je sais que j'ai envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui est fabuleux. Il faut, comme en Allemagne, en Suisse ou au Canada, que ce soit des Des choses qui se développent et qui prennent vraiment leur place dans les maisons de retraite. Ça commence à se faire. Moi, J'ai une amie qui est en train de faire une formation pour pouvoir le faire. C'est absolument formidable. En plus, les personnes âgées, souvent, quand elles partent en maison de retraite, elles ont dû se séparer. Euh, bah, bon, voilà, moi, j'ai, Je connais une association qui récupère les, des, des chiens qui ont 16 ou 17 ans parce que leur mamie ou leur papy part en maison de retraite et qu'ils n'ont pas droit de garder leur animal. Et c'est non seulement terrifiant pour cette personne, mais ce petit chien ou ce petit chat, il va vivre une mémoire d'abandon euh, très, très forte. Et cette personne âgée qui a toujours été habituée à avoir son animal, si vous lui amenez un petit animal dans sa maison de retraite, mais elle peut retrouver goût à la vie, elle peut… Et tout ça parce que l'animal, il vient faire vibrer, mais je dirais la la corde la plus essentielle pour l'humain, c'est celle du cœur. Et c'est vraiment... euh, Ce sont des très très bons musiciens, les animaux, avec notre corde euh, du cœur.
0: Merci beaucoup. Il y a des tonnes de questions, on pourrait passer des heures et des heures, mais je pense que ce qu'on fera, c'est que si ça te plaît, on on pourra en refaire d'autres.
1: Avec un immense plaisir.
0: Et euh, on pourra... Répondre à encore plus de questions, mais c'est, c'est vraiment passionnant tout ça. Donc, euh, ce que je te propose, c'est euh, de, de bah, nous faire le mot de la fin, nous si tu as un message à faire passer par rapport à tout ça. Et, euh, et avant ça, euh, donc on va organiser euh, assez vite là euh, début février, je vais vous envoyer un mail pour ceux qui sont sur la liste où j'en parlerai sur le blog de toute façon. Euh, tu vas organiser un atelier pour euh, pour ceux qui sont intéressés. De, 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 de faire une, une initiation à la, à la communication animale, un petit peu comme on fait avec Sylvain, donc sous forme d'atelier. Donc, ça va être, ça va être intéressant. Donc, euh, suivez bien parce qu'on ne peut, peut pas prendre beaucoup de monde d'un coup. Donc, euh, je crois que c'est six, six personnes à la fois. Ouais. Donc, euh, évidemment, euh, ça va aller vite, <rire> je pense. Ouais. Donc, je te laisse le mot de la fin. Donc, Très peu, euh,
1: bien. Ben, je je, je voulais D'accord. Bah écoute, je voulais à nouveau voilà te remercier Stéphane de bah, de m'avoir fait confiance, euh, voilà de m'avoir permis de partager euh, ma vision de la communication animale et voilà de de partager quelques messages, quelques échanges que j'ai pu avoir avec ces, ces merveilleux êtres. Euh, et puis, je remercie toutes les personnes qui étaient connectées ce soir et, et les personnes qui ont, qui ont posé toutes ces questions, même celles auxquelles on n'a pas pu répondre. Et oui, pour en, pour en venir à ces ateliers, donc c'est une première pour moi aussi. Hein. Moi, ça fait, bah, ça fait quasiment cinq ans que j'anime des ateliers, des stages d'initiation à la communication animale. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment accessible à tous. Euh, il ne faut pas euh, se dire « Ah oui, mais moi, je ne suis pas médium, je ne vais pas y arriver. » Non, C'est moi, je n'ai jamais eu en stage une seule personne qui n'y arrive pas. Euh, c'est, je dirais que faut juste voilà avoir l'ouverture de spirituelle de se dire que ça peut, voilà, que, que ça peut exister, que donc euh, pourquoi ne pas essayer et puis d'être, voilà, totalement intègre bien évidemment dans, dans son amour et dans sa relation aux animaux. Donc vous voyez, c'est finalement pas grand-chose, je pense que les gens qui ont été réunis ce soir, ils sont déjà dans 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 cette euh, dans cet état d'esprit, de cœur et puis euh, et puis d'âme. Euh, voilà, donc comme le disait Stéphane, euh, c'est une première pour moi. Moi, j'ai l'habitude, quand je fais les stages chez moi, de limiter, parce que moi, je veux pas faire des stages où il y a 40 personnes et où finalement, euh, on n'a pas le temps d'approfondir, ou les gens, euh, ça, ça va trop vite pour qu'ils aient vraiment des ressentis. Donc, chez moi, déjà, je limite à 5-6 personnes. Et là, par Internet, euh, on va limiter aussi euh, à 6 personnes. Donc, il y aura, voilà, on va déjà faire un groupe le, le, 7, euh, le 7 février, le, le samedi matin. Ça sera de 9h30 à 12h30. Euh, voilà. Et puis, si ça fonctionne, moi, je, je demanderais aussi au, au premier groupe ben, de faire un feedback totalement transparent. Voilà. De dire, ben, ça, ça a marché, ça, bof, bof. De façon aussi à pouvoir voir ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut améliorer, etc. De façon à, si, voilà, s'il y a des demandes, pouvoir mettre en place d'autres ateliers. Parce qu'on voilà, on est conscient que si places, peut-être pour plus de personnes que ça intéressait, c'est peut-être un peu frustrant. Donc, l'idée, c'est de faire d'autres ateliers. Mais on vous voilà, il faut déjà au moins en tester hein. un. Euh, Sylvain, il en a fait plusieurs, donc lui, voilà, il il est rodé. Je dirais, moi, j'ai besoin aussi de voilà, de de me roder. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Paquita parce que Paquita, euh, c'est quelqu'un qui suit les Vibras, voilà, qui qui est en Espagne. Et et je lui ai demandé d'être volontaire pour faire déjà une première expérience que toutes les deux voilà. Euh, qu'on voit déjà voilà que moi ça va me permettre un petit peu de m'étalonner aussi à cette technique euh, par internet mais j'ai aucun doute que sur le fait qu'on va passer moi je suis sûre que ça va fonctionner et puis qu'on va passer un super moment euh, voilà tous ensemble et puis puis voilà, je serais ravie en tout cas de pouvoir euh, renouveler euh, renouveler ça avec les personnes qui, qui en ont envie. Et en, en tout cas, merci, merci Stéphane pour tout ce que tu fais. Euh, merci pour euh, voilà tout ce que tu as mis en place. Et euh, tu vois, moi, je me l'ai laissé entraîner dans voilà dans la vague du grand changement. Et puis, je me retrouve à faire une, une vibra. Et c'est euh, voilà. Et je te dis merci du fond du cœur parce que ce que tu fais, c'est très important. Ce que font les gens, voilà, en écoutant aussi, c'est très important. Mais merci à toi. Voilà. Et, euh, et je vous remercie tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse. Merci à tous. Merci. Au, Au revoir. revoir.